0: Rien. À voir. Rien. À voir.
1: Il y a rien à voir. Deuxième épisode de la saison qui démarre. Une équipe, on peut le dire d'emblée comme ça pour que le tableau soit dressé, dans les starting blocks. Salut tout le monde. Ça ça est ça est direct. Voilà comme, euh, bah, comme d'habitude, maintenant, eh bien, autour de la table pour m'accompagner pour cette émission. Pierre, Victor, Alexis, on fait un tour de table dans quelques instants eh bien, pour évoquer les sujets du jour. Et il y a un sujet qui va être un petit peu fil rouge aujourd'hui. Vous allez voir ça. <rire> voilà, c'était une petite update de fin de jingle. Je... <rire> j'ai, vu, j'ai vu les... Je, sais, Je trouve que le rire n'était pas très bien placé.
2: Là, pour <rire> le coup. En plus, parler de fil rouge <rire> et continuer avec un rire comme ça... Attends, il faut vraiment
3: qu'on... Qu'on prenne ensemble les décisions <rire> sur euh, comment tu veux gérer <rire> cette émission, c'est ce ça. Allez,
1: euh, du coup, euh, faisons place à ce fameux tour de table, donc euh, un petit peu pour ébaucher le, le sujet euh, qui, qui est un petit peu transversal justement aujourd'hui. Alors, habituellement, ce n'est pas le cas, mais là, eh bien, ça ne s'est pas fait exprès d'ailleurs et forcément que tu obliges. Alexis, euh, le thème pour toi aujourd'hui
4: On va parler de la caricature.
1: Victor, la thématique de ton propos On va parler des politiques sur Twitter. Et enfin, Pierre si on coupe des têtes, c'est
3: qu'on n'a pas assez fermé de bouche. Voilà, donc, un, euh, comme à ton habitude, le, le, un titre qui fait euh, froid dans le dos. Non, pas spécialement, mais enfin, je veux dire, il ne faut pas nier... Les... Faut... <rire> D'accord. Bah, sinon, si je devais résumer chronique, c'est il ne faut pas <rire> nier la réalité, en fait. Elle est bien là.
1: Et oui, et mais ça, alors, oui, je, je partage déjà, mais je ne vais pas entrer dans le débat, mais je partage déjà, effectivement, le, un côté négation de, de réalité et un mais petit peu ça. fleur bleue, là, qui, qui émerge de, 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 d'échanges et de, de réactions où tout le monde est joli, tout le monde est sympa. Bref, à faire à suivre puisque tu concluras tout à l'heure euh, l'émission. C'est un, un tour de table, on sent que, que tout le monde a envie de rentrer dans, dans le sujet, ça fait bien plaisir. Donc je fais un tour de table rapide et on va démarrer de suite avec la rubrique d'Alexis, c'est juste après ça.
0: Rien. Avoir. Rien. Avoir.
2: Tout ça, pour ça. C'est la une qu'avait choisie Charlie Hebdo à l'ouverture du procès des attentats terroristes de janvier 2015. Tout ça, pour ça. Tous ces morts pour quelques caricatures de Mahomet. Et ça continue. Aujourd'hui, il faut ajouter une victime de plus, Samuel Paty, assassiné parce qu'il avait seulement utilisé ces caricatures dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Tout ça, pour ça. Tout ça, pour ça. Pour ça, pour dire la disproportion qu'il y a entre quelques caricatures et l'assassinat de personnes. Tout ça pour ça, pour rappeler la vanité du but, que les caricatures ne sont presque rien et qu'on en fait beaucoup trop. Car rappelons ce qu'est une caricature. C'est une représentation qui, par déformation ou exagération assumée, rend son sujet laid ou absurde dans le but de faire rire. Une caricature n'a pas la valeur d'une critique intellectuelle. Une Une critique intellectuelle est argumentée, elle repose sur des justifications, elle prétend à l'objectivité, elle est donc nuancée, elle prétend à la vérité, elle prétend dire ce qui est. Or, une caricature est tout le contraire. Une caricature ne prétend pas dire la vérité. Une caricature repose sur l'excès. Elle ne reconnaît pas la nuance, elle est réductrice, volontairement réductrice, Elle abuse de sophisme, elle assume sa mauvaise foi et son outrance. Une caricature n'est pas une diffamation. La diffamation accuse sérieusement son objet. La caricature assume l'absence de sérieux et de vérité dans sa représentation. La caricature ne réclame pas la justice, elle assume être injuste. La caricature veut faire rire. Or, la vérité n'est pas assez drôle, et c'est justement parce que la vérité n'est pas assez drôle que la caricature doit forcer le trait. La caricature avoue exagérer intentionnellement les faits. Une caricature n'est pas une moquerie. Dans la moquerie, on rit d'une caractéristique de celui qui est moqué. Dans la caricature, le modèle original n'est pas assez drôle, justement. La représentation déforme alors la réalité pour devenir drôle. Une caricature ne fait pas rire du modèle original, c'est de la représentation elle-même dont on rit. Une caricature n'est donc ni une critique intelligente, ni de la diffamation, ni une moquerie. Une caricature assume être caricaturale, elle signale d'elle-même être exagérée et devant être lue au second degré. Une caricature, c'est de la bouffonnerie assumée, ce qui la rend d'ailleurs complètement inoffensive. Dès lors qu'on a compris cela, on comprend mieux pourquoi on peut rire de tout. Charlie Hebdo rit de la mort du petit Elan, un enfant migrant, puis imagine son avenir qu'il aurait pu avoir s'il avait continué à vivre, qu'il aurait pu connaître en tant que harceleur sexuel en Allemagne. On rit des naufrages de migrants en Méditerranée. Charlie Hebdo rit des attentats en Belgique. Charlie Hebdo imagine Stromae chantant Papa Oute et voyant des corps démembrés partout autour de lui répondre « Je suis ici ou je suis là ». Lui dont le père a été assassiné et démembré lors du génocide rwandais. On rit de la fille trisomique de Charles de Gaulle ou encore des soldats français morts au Mali dans la lutte contre le terrorisme. La caricature permet tout, y compris tout ce qui est manifestement immoral. La caricature le permet parce qu'elle ne pense pas sincèrement. Elle ne fait que rire. Elle assume être bouffonnerie. C'est parce qu'elle n'est que bouffonnerie que sa liberté d'expression est totale. Une fois qu'on a compris ce qu'était la caricature et qu'on accepte de la voir pour ce qu'elle est, il n'y a franchement plus aucun moyen d'être blessé ou choqué par une caricature. C'est une exagération assumée, c'est du second degré. Est-ce que ça vaut la peine de tuer des gens pour ça Franchement, tout ça, pour ça, c'est caricatural.
0: Rien. A voir. Rien. À voir.
1: Merci Alexis pour cette remise en contexte et ce démarrage d'émission sur, sur base de définition. Euh, c'est, c'est, c'est bizarre, mais, mais même moi, ça me, fait, ça me fait beaucoup de bien de, de réentendre une définition qui, qui repose un petit peu les choses, qui, qui repose peut-être aussi les bases d'un, d'un, d'un débat. Euh, on a déjà, j'ai l'impression, lancé des débats à la larigot dans tous les sens, sans même reposer le, le, le fondement de la question, à savoir justement la, la définition de la caricature.
3: Le, le problème, en fait, c'est que... Que en écoutant ça, en fait, c'est, c'est une très, très belle définition. Très bien dit, très bien expliqué, mais... Je veux dire, il y a souvent des mais quand on dit ça. Bah ouais, non, mais tu, tu vas voir pourquoi. Je, je vais dire que j'ai rien appris dans ce que tu as dit. Mais le problème, c'est que normalement, personne ne devrait rien avoir à apprendre de ce que tu viens de dire. Et c'est bien là que ça casse les reins, parce que on, quand on est obligé de, de, d'apprendre des choses comme ça... S'il y a des gens qui disent Ah, mais c'est ça en fait, je dis Ouais, non, mais attends, là, il y a un problème quoi. Si on est obligé d'expliquer que la caricature, justement, c'est ça, c'est que, bah ouais, il n'y a, a plus rien qui va et qu'on en arrive à, à des choses comme ça en fait. Donc, c'est en fait, c'est triste qu'il faille dire, qu'il faille rappeler ces choses-là. C'est de, de, de la même façon que, euh, pour prendre une analogie avec le sport, euh, quand on arrive à un certain niveau, il y a ton coach va te dire Non, mais les gars, vous êtes en senior, je, je suis plus censé vous rappeler ça. C'est, c'est des basiques, c'est des fondamentaux. Bah, c'est ça, ça, c'est un fondamentaux intellectuel et normalement si tu sais pas ça bah en fait euh, tu fermes ta gueule et tu restes chez toi quoi.
1: après la, la piqûre de rappel fait toujours du bien je trouve souvent on a on a moi on a des pensées c'est le ce moment où tu tu penses quelque chose c'est c'est ton opinion mais il euh, y a un, un bonhomme qui vient et qui le qui le formule bien euh, et du ah coup oui tu peux tu peux mieux te l'approprier tu peux mieux justement structurer ta propre pensée grâce peut-être à justement une petite piqûre de rappel de, de définition là comme comme ça nous a été fait donc euh, dans ce sens-là je trouve que c'est tout à fait euh, pertinent et c'est là que je disais que peut-être ça manquait un petit peu cette Bonne piqûre de rappel, bien contextualisé, bien, bien Ça a été très bien Tout le monde dit, ouais. est
3: dans, dans le bateau, quoi, pour discuter. Ça a été très bien dit, et c'est ce que je dis euh, quand je justifie, en fait, que j'aime beaucoup euh, citer des gens ou utiliser des citations, c'est qu'en fait, si, si quelqu'un a mieux dit les choses que moi, bah, en fait, je vais emprunter ces mots, je ne me les approprie pas, mais effectivement, là, tu l'as très bien dit, c'est une très belle définition. Euh, voilà, donc si quelqu'un arrive à mieux dire les choses,
1: et bah qui, qui les disent. Et du coup, Alexis, tu as senti le besoin de redéfinir euh, justement la caricature, euh, justement en, en réaction aux actualités, tout ça, et dans le cadre de cette émission, te dit, allez, bah, je vais, je vais replacer un petit coup de définition.
2: Oui, bah parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que d'une manière générale, on a oublié ce qu'était une caricature, et dès qu'on est offensé un petit peu par une caricature, parce qu'on la prend au premier degré, euh, tout de suite on a envie de dire, mais c'est pas normal, c'est injuste, c'est inadmissible. Euh, en regardant un petit peu l'histoire des dernières caricatures qui avaient, euh, comment dirais-je, euh, fait polémique, euh, je suis tombé sur une caricature qui a été publiée dans l'Humanité de SP, qui est un caricaturiste français, et qui caricaturait euh, Marion Rousse. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une journaliste cycliste. Je sais que l'un d'entre vous est fan de cyclisme, donc peut-être que vous connaissez. Ah. En non. tout cas, <rire> <Mais> Marion <rire> Rousse est une est une, Richard est, ouais. est une journaliste euh, spécialisée dans le cyclisme, et elle a eu quelques aventures avec euh, des coureurs ou des relations sérieuses, je ne sais plus, avec des coureurs. Et euh, SP a voulu euh, caricaturer un petit peu la situation en la montrant en pin-up, euh, à moitié nue, dans le lit euh, de son compagnon, en train de l'interviewer, son compagnon étant bien entendu euh, le regard attiré par autre chose plutôt que par le sérieux d'une discussion, euh, d'une interview dans un cadre euh, normal. Elle a trouvé ça terriblement sexiste, cette publication dans l'humanité. Et elle a écrit... Quelque chose comme sur Twitter, ce n'est pas normal de réduire six ans de carrière auprès de France TV pour se retrouver réduite à son rôle de femme ou à objet mmh. sexuel. Et sous-entendu presque, <rire> ça c'est déjà. caricatural. <rire> Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, ben oui c'est, caricatural. c'est caricatural. C'est une caricature. Il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est justement du second degré. La caricature est volontairement exagérée. Parce que c'est de la caricature, tout simplement, il ne faut pas aller plus loin.
1: Ouais, mais est-ce que ça nourrit pas des idées Alors, on va, Attends, on va revenir dessus, Victor. J'ai une, une autre proposition de, défi, de définition de la
4: caricature euh, à proposer aussi, celle que m'a toujours donnée mon père, c'est que la caricature et les vannes de ce genre sont ce qui s'appelle des filtres à cons. C'est quand tu sens ce genre, ce, ce genre de phrase, tu regardes le groupe à qui tu viens de sortir cette phrase, tu vois ceux qui rigolent et ceux qui réagissent mal, et ceux qui réagissent mal, tu ne leur parles pas. Parce qu'en fait, le problème de la caricature pour moi, c'est que c'est aussi un outil de contestation politique. C'est que la caricature a toujours oui. été utilisée, euh, souvent pour démontrer justement des hommes politiques. Ce que disait Alexis, c'est des gens qui sont pas drôles à la base. Un comique caricaturé, c'est justement, c'est, on s'en fout, c'est débile. Alors qu'un politique comme Churchill, où justement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément de caricatures sur euh, les communistes pendant la guerre froide, sur le nazisme qui arrivait en Europe... Et du coup, pour moi, ceux qui refusent les caricatures et qui, qui justement, les, les, les combattent comme ça, les dénoncent comme si c'était une vraie moquerie très grave, très importante, dont il faut parler absolument et, et leur interdire de continuer à en faire, c'est des gens qui ont, quelque part, une volonté politique derrière. Quelle qu'elle soit la caricature, si on reprend celle de, de Rousse, du coup, c'est une femme qui d'après ce que tu décris, vu que je ne la connais pas, est féministe, et en voyant une caricature qui, effectivement, dans la caricature, réduit son combat à, euh, voilà, j'ai l'air à moitié à poil, c'est chiant, mais c'est, c'est une femme qui n'a peut peut-être pas envie qu'on retienne uniquement cette image, parce que, mine de rien, la caricature, c'est quand même quelque chose de fort. Et souvent, avec Charlie Hebdo, par exemple, ce que, ce que les gens retiennent, c'est justement ces caricatures. Et je pense que ces, ces personnes-là, quand elles les combattent, ont peur qu'on ne retienne que ça, et qu'on oublie que c'est juste une caricature, c'est pas une réalité.
1: Ouais. Après, on pourrait tout de même... Euh, euh pointer un exemple du doigt, à savoir celui de Lionel Jospin, qui s'est fait plomber, je pense qu'il a perdu les, les présidentielles, la présidentielle contre Chirac à l'époque, à cause de la caricature faite de lui par les guignols des infos. Ouais, mais tu c'est vois, que... à l'inverse, Chirac,
4: lui, il a gagné grâce ouais. aux guignols. Non, Parce que manger euh... les pommes, les pommes, la caricature de Chirac l'a rendu sympathique.
1: Non mais voilà. En fait, dire... ce qui est très injuste
2: voilà. face à une caricature, c'est que la caricature ne vous laisse... Qu'un seul choix de réponse possible, c'est de rire. Ouais. Si jamais on répond sérieusement à une caricature, on si y jamais y on reste sérieux, bah, on paraît complètement à côté déjà parce qu'on n'a pas compris que c'était du second degré, et puis on n'a pas compris la blague. Enfin, c'est, c'est pas une réponse qui est acceptable. Et on est chiant
4: quoi. On oh, est oui, on pas, chier, Alors que ouais. rire
2: à une blague, y compris à une blague contre soi-même, euh, bah, c'est saisir l'enjeu et puis c'est aussi complètement euh, désarçonner, désactiver toute la puissance. Euh, subversive de la blague la blague euh, eh bien elle fait même rire celui qui est visé du coup elle n'a plus aucune subversion
1: Dixit, la, la, la cour d'école où euh, quand le, l'enfant il rigole de la blague sur son nom de famille, euh, finalement plus personne ne fait la blague alors que l'enfant qui se vexe euh, la blague elle dure des années et des années quoi. Mm-hmm.
3: Petit filon, Pierre. C'est, c'est, c'est ça en fait, tu viens de faire la définition de la caricature en, en rappelant euh, certains principes basiques. Euh, bah, je suis envie de rappeler certains principes basiques en citant John Rachid, ceux qui ont la ref, euh, qui a dit, on ne sait pas bien rire de soi si on, ne sait pas, si on ne sait pas... Non, on ne sait pas rire des autres si on ne sait pas bien rire de soi. La vie de ma mère, on applique ça en vie heureuse. Et c'est ça en fait... Euh, on, on est le meilleur sujet de, d'humour en fait pour soi-même. Parce qu'on on, on se connaît, on sait tout, on sait toutes les failles, tous les faux, tous les trucs. Je veux dire, les, les faux où je me marre le plus, c'est quand on me fait des vannes sur moi. Quoi. C'est. C'est voilà. Des vie... fois, dur à
1: accepter, c'est vrai. Hein. Non, mais mmh.
3: Victor Strasquiz, j'ai, quand j'organise j'ai une soirée de jeu avec Victor, il y a carrément un jeu que je fais où le but du jeu, c'est de faire la meilleure vanne contre moi. quoi. Je veux dire, c'est ceux qui n'arrivent pas à rire d'eux-mêmes, c'est triste en fait, je trouve. Ils, il mais ça reste, difficile.
1: ça reste difficile à certains égards. Hein. Ouais, non, mais enfin, c'est, c'est, c'est vrai, sur voilà, ben ce les trucs blessants... Il y, di- <rire> y a une différence entre,
3: entre rire de soi d'une vanne et vouloir blesser. Euh, Je ne sais pas, euh, on prend un, un, un exemple, voilà, euh, une relation amoureuse qui s'est mal finie avec quelqu'un, il euh, y a une différence entre ton pote qui va te faire une petite pique... Euh, voilà quand vous regardez je sais pas une série qui a une référence à un truc voilà il fait une petite pique et euh, ton pote qui va te dire euh, tous les jours ouais t'as quitté parce que t'es une merde euh, t'arriveras pas à en trouver une tu es incapable d'aimer tout ça oui c'est plutôt de la caricature mais
4: voilà. mais, exemple, exemple <rire> très exemple très concret je, je te rends tu, tu vas me rejoindre j'ai mis 6 ans pour avoir une licence de droit j'ai redoublé euh, trois fois, j'ai fait trois L2, j'ai fait deux L3. T'as redoublé trois fois une année de fac <rire> On oui. alors, Non, j'ai pas redoublé trois fois une année de fac, j'ai Mais redoublé c'est... deux fois une année de fac et une fois une
1: autre. Attends, je te fais un petit dessin te... caricatural. Voilà, tu, <rire> <peux>, tu pourras <rire> mettre un petit son <rire> voilà.
4: ton tiré, tu pourras le rajouter. Voilà. Et bah ça, euh, moi, quand j'arrive à ma troisième L2, que du coup, j'ai des potes qui sont en master, alors que moi, je suis toujours le connard qui sait pas ce que c'est les droits administratifs, bah, soit je me la montre comme un débile et je me dis, ah oh là là, c'est pas bien, j'arrête, j'abandonne etc. Soit j'ai lui derrière qui me fait des vannes. Sauf que derrière, en étant un peu plus intelligent que ça et en comprenant ses vannes, c'est surtout qu'il est en train de me dire oh, on s'en fout, c'est des conneries, tu vas quand même réussir derrière tu vois. C'est À ce moment donc... que j'étais
3: d'accord que j'ai fait pareil en troisième année, je me suis <rire> dit Allez, il a redoublé deux fois, et bah, je suis aussi capable de le faire <rire> moi aussi j'arrive à redoubler deux fois, il n'y a pas que les autres qui peuvent y arriver voilà,
4: mais du, ouais. coup, du coup aussi, savoir rire de soi savoir Maman. se caricaturer savoir, euh, savoir aller au-delà de l'attaque personnelle, c'est aussi prouver que c'est pas important et qu'on s'en fout en fait tu vois et, et, et reprendre toujours ça personnellement, c'est, pour moi c'est des gens qui sont tristes parce que s'ils réagissent sur des caricatures comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont que ça dans leur vie. C'est la seule chose qui, qui les anime, qui les rend euh, vivants, et, et c'est vraiment triste, en fait. Et je pense que nous-mêmes, euh, en tant que personnes, en tant qu'humains, on devrait pouvoir, nous aussi, participer dans une société qui permet aux gens de rire de ça, plutôt que de tout de suite s'attaquer. Parce que quand on voit que des caricatures créent des déferlements de merde et de shitstorm, et bonjour Twitter, parce que c'est exactement là que ça se passe, mmh. c'est que ça prouve que ces gens-là ils n'arrivent pas à se dire que c'est, c'est juste de la vie en communauté, et c'est normal, tu vois. Et que justement, dès qu'on refuse la critique, ça veut dire que si on l'accepte, on n'est plus rien. Et ça, c'est un problème, tu vois.
1: Alexis, le mot de la fin sur, sur tout ça, ou c'est, ça te satisfait, la, la réaction à ton propos La caricature, c'est du second degré. Et c'est tout. <rire> c'est tout. À la bonne heure. <rire> voilà, on va continuer cette émission. Il euh, n'y a rien à voir. Aujourd'hui, le, le thème effectivement est donné, euh, Actu oblige, et, et je crois que voilà, c'est, et alors sincèrement, je, je suis heureux que, que vous ayez, euh, sans que ça ait été coordonné, choisi cette thématique pour guider vos rubriques et vos propos euh, parce que, je, encore une fois, je le redis et je le dis en toute simplicité, sans prétendre que nous, on va apporter un, un éclairage que, que d'autres ne pourraient pas faire, mais je trouve que ce sujet n'est pas traité dans, dans le fond et qu'on, a, qu'on va pas ouais. dans, des, dans des discussions dans le fond euh, pour essayer de mieux comprendre les choses et on reste dans des, dans des propos un peu sympathiques. Euh, voilà, merci. Si j'introduis un petit peu Victor, on signe de ce qui va de nous dire tout à l'heure, donc à la bonne heure, euh, c'est tout bon. Bah, Victor, du coup, ça va être à, ça va être à, à toi euh, d'enchaîner aujourd'hui. Cette saison, hein, d'ailleurs, hein, le, la thématique euh, de qui s'est redéfinie, hein, on, peut, on peut le dire parce qu'on aime bien quand ça se redéfinit. Faites entrer l'actualité, c'est avec que Victor qui est dans les starting blocks et moi qui ne trouve pas mon euh, petit. Ah, mais c'est donc ça. Attendez, je vais vous faire. Si, si vous, ça vous dérange pas, je vais euh, bien vous lancer ça comme il faut. Mais avant ça, eh bien, euh, voilà le, le roi de l'improvisation, retrouvez le, le, le cartoucheur euh, qui a été actualisé. <rire> non, c'est ça les, les joies du direct. Allez, Victor, c'est tout de suite.
0: Eh bien, je ne suis pas disposé,
5: je vous le dis tout de suite, à subir le terrorisme intellectuel. Venu d'une gauche que je considère comme moralement et intellectuellement décadent.
3: Pourquoi vous voulez gouverner avec eux
5: Mais précisément pour les ramener à gauche.
1: <rire> Ça va de soi.
3: C'est pas la gauche. La France, c'est pas la droite.
1: La France.
0: Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste.
1: La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. <rire>
4: Aujourd'hui, dans fait entrer l'actualité, panique chez les politiques. Messieurs, messieurs. L'heure est grave. L'heure est grave car nous venons de vivre une tragédie. Alors, évidemment je ne me ferai pas l'énième annonceur de la mort de Samuel Paty, cet acte barbare dont il a été victime doit être fermement condamné, mais j'aimerais me concentrer aujourd'hui sur une autre tragédie, différente certes, mais tout aussi grave. Cette autre tragédie, c'est celle des médias, des réseaux sociaux, de nos hommes et femmes politiques qui, plutôt que de faire leur boulot, préfèrent nous danser le bal de la cour des miracles, Manuel Valls en tête, parce que celui-là, on aura beau lui dire que la fête est finie, il continuera à tourner. Mais bon, aujourd'hui, moi aussi, je vais vous faire une valse. Et j'accuse, j'accuse nos politiques de ne pas chercher à défendre l'unité nationale, mais bien à la défaire. Et mes exemples, je les ai trouvés sur Twitter. Mais comment Twitter Mais Victor, enfin Tu sais très bien que c'est pas l'endroit, que c'est un tribunal populaire, tu l'as même dit le mois dernier, tout le monde y donne son avis sans jamais faire attention. Bah justement, c'est pour ça que j'y suis allé. Parce que c'est à cet endroit que j'allais trouver mes plus belles envolées de merde, mon shitstorm préféré, enfin bref, la substantifique moelle de la connerie politique dont sont capables nos représentants du peuple en carton, là. Bon, bref. Depuis vendredi, nous assistons à une surenchère de démagogie plus grasse que jamais. Entre « ils ne passeront pas », rempart contre l'islamo-gauchisme, et autres je suis enseignant » alors que pas plus tard qu'il hier on les traitait de glandus, nous voilà servis d'une soupe indigeste qui dit tout et son contraire. Mais voici donc un petit florilège incohérent de tweets politiques à propos de Samuel Paty et de l'islam en France. Pour bien commencer, Manuel Valls nous dit qu'il est allé rendre hommage à Samuel Paty à la Sorbonne, comme après les attentats 2015, parce que c'est sûr que quand on n'a rien brûlé depuis 5 ans, on se repose sur nos acquis un petit peu. <rire> Natacha Poloni, polémiste connue pour ses interventions musclées dans On n'est pas couché, et attention, le nom est très important, nous dit que nous n'avons plus le droit de nous, de nous, de nous coucher. Exactement hey hey quel bout en train celle-là, hein J'en perdrais ouais. mon gauchisme, tiens. <rire> Ensuite, bon, Damien Abad, chef des députés Les Républicains, propose rien que ça la panthéonisation de Samuel Paty. On devrait dire chevalierisation, moi je trouve que ça fait plus classe. Enfin bref, histoire de bien montrer l'incompétence de la République qui, plutôt que. Assumer ses responsabilités préfère faire martyr un homme qui, selon le directeur du monde Jérôme Fenoglio, devrait ne plus mourir d'enseigner. Et enfin, et ça c'est mon petit préféré évoqué par Le Monde, qui nous dit que Marine Le Pen se place en chef de guerre contre le terrorisme. Bon, avant de te prendre pour Raymond de Saint-Gilles, commence par arrêter de te péter le cul dans la piscine sombrillotte. Mais bon, <rire> comme vous venez de l'entendre, les politiques s'agitent. Ils sortent tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, ils startent d'avoir dit quelque chose. Ils s'agitent parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Ils deviennent agressifs parce qu'ils sont ignorants, parce que c'est plus facile d'hurler quand on est triste. C'est plus facile d'attaquer ce qu'on ne comprend pas, plutôt que de chercher des solutions, et surtout de chercher un dialogue. Tout ce qu'ils veulent, au final, c'est qu'on les entende. Qu'ils soient ceux qui se sont élevés pour protéger la nation, pour protéger la République, qu'ils en soient les, les parangons de la justice, mais n'oublions pas que les présidentielles sont dans 18 mois. Et il ne faudrait pas qu'ils se mettent à réfléchir maintenant, ça risquerait de les disqualifier. Mais pour conclure, je reprendrai une phrase de Pierre Jourde qui a dit dans le Nouvel Observateur « Critiquer l'islam, c'est le mettre sur le même plan que toutes les autres religions et opinions. C'est donc le respecter. Ne pas le critiquer, c'est penser qu'il est incompatible avec la démocratie, comme on préserve la sensibilité d'un petit enfant qui ne peut pas endurer la même chose que les adultes. Mais laisser d'autres hurler leur haine contre l'islam n'est-ce pas aussi laisser des enfants capricieux faire une crise de colère
0: Rien. À voir rien à voir.
1: Il n'y a rien à voir, continue l'émission jeunesse, actualité, aujourd'hui culture. Euh, eh bien, un thème transversal qui, euh, qui bien forcément, est, est, est impacté, qui, enfin, la, la, l'actualité nous impacte et génère ce trai- thème transversal dans, dans l'émission. Un sujet qui va continuer à générer du débat entre nous. Merci Victor
3: pour ce propos. Sur ouais. euh, la vie de ma mère que je trouve où t'habites. C'est, <rire> la vie <de> ma mère.
1: <rire> c'est une caricature, arrête. <rire> Alors, j'ai des
3: origines chéchenes, je te préviens.
1: <rire> Alors du coup, euh, eh bien, moi, j'ai, j'ai oh, je le disais déjà tout à l'heure, hein, mais j'ai vraiment apprécié le propos, puisque je partage vraiment ce sentiment euh, de, effectivement, un, un drame. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un drame, et effectivement, euh, le, le propos de, de tous, euh, c'est de dire. C'est un drame. Euh, et euh, cette sensation, je, je crois que tu partages cette sensation-là, euh, de se dire, tiens mince, mais, mais où, est-ce qu'il ne faut pas en parler Est-ce qu'il ne faudrait pas aller réfléchir à la chose Est-ce qu'il ne faudrait pas aller creuser le, le, le problème, les difficultés, etc. Aller mettre justement aussi, d'ailleurs, la, la question de la liberté d'expression en, en questionnement et, et aller, aller au-delà de euh, « il faut préserver la liberté d'expression ». Moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a énormément traversé. Euh, votre, euh, votre sentiment à, à, à vous tous par rapport aux propos de, de Victor Alexis euh, je m'attendais à ce que tu parles. De... Enfin, j'ai bien aimé en tout cas la conclusion de Jourde Oui, excellente. Elle euh, était vraiment excellente Parfait.
2: et, et résumait. Euh, en fait, voilà, ce que j'aime bien, c'est quand quelques phrases. Quand je
4: ne fais que répéter ce que disent les autres.
2: Très bien, ah, c'est excellent. <rire> Mais c'est une citation que tu t'appropries. Et à ce
4: titre-là, euh,
2: bon, bah, le, le mérite ah, te revient <rire> aussi. En plus de ne pas <rire> savoir
3: écrire, tu plagies. Donc vraiment,
4: <rire> t'inquiète, tu,
3: écoute, tu bien
2: Non, pour être plus sérieux. Euh, Il y a des réactions qui m'ont paru vraiment complètement bizarres, outre Valls, etc. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est Darmanin qui se scandalise de la cuisine exotique dans les magasins. (rire) Quel est le lien avec le terrorisme Est-ce que les NEMs sont des dynamites pour lui enfin, Je, je non, sais pas, c'est mais pour les quel est le rapport
4: et Parce que les nems, ils sont pas français. Et après, si on mange des nems, on devient chinois et on n'est plus français.
2: C'est, c'est quand même incroyable, ça.
3: Euh, Victor, et... quand on est arrivé, quand on a pris le tram en venant, a eu des très très bons mots là-dessus. Du coup, je vais le laisser parler, si tu peux répéter ce que tu disais avant. <rire> le tram, et si Alexis <rire> a fini, pardon.
4: <rire> en fait, moi, ce qui me gêne, justement, avec toute cette histoire, et c'est ça que je dis qui est une tragédie, c'est que oui, on a vécu un drame. C'est atroce, ce qui s'est passé. Enfin je vais jouer au con en mode euh, j'ai une amie noire mais mes deux parents sont profs d'histoire ils l'ont fait ce cours sur les caricatures ma mère a rencontré des mecs qui s'indignent de cette manière là et honnêtement elle aurait peut-être pu tomber sur un type fou furieux qui aurait pu faire exactement ce qu'a fait ce mec là donc théoriquement je suis concerné je les ai entendus débattre de ça sauf que ça ne justifie pas de péter un câble en mode Sarkozy de merde, là, comme il a pété un câble lui. Parce que Darmanin, ce n'est pas juste les rayons halal au supermarché qui le font frémir. C'est un mec qui est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire chef de la police, en gros, et qui a convoqué des opérations policières complètement illégales pour faire passer un message. C'est-à-dire qu'on a un responsable politique en démocratie qui a dit « On va leur envoyer un message façon vendetta ». Si tu reçois une lettre avec une main noire, et maintenant mon gars, là, le fichier S, t'es dans la merde, tu vas finir en tôle. Juste parce qu'un fou furieux en a buté un autre. Et c'est ça le souci. Et que, ok, on a vécu un drame, ok, c'est grave, mais les gens n'ont pas le droit de partir complètement en vrille sur une population, sur une religion, sur n'importe quel concept, sous prétexte qu'un débile, un fou furieux a, lui, créé un dommage. Parce que le problème, pour moi, que j'ai toujours décrit par rapport à cet islam-là, celui qu'on décrit comme un islam politique, comme le salafisme, etc., et comme cet extrémisme, c'est que c'est pas de l'islam. Ça, ça pourrait être n'importe quel sujet. Ce qui compte pour ces gens-là, c'est de contrôler une population. C'est de faire peur, c'est d'attaquer. La volonté de ce mec-là, en décapitant ce prof, en mettant ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ait peur de l'islam. Parce que lui, il croit que par l'islam, il va dominer le monde, ils vont dominer le monde, et que Allah doit dominer le monde. Ok, c'est sa volonté, il est complètement taré, on s'en fout. Mais à l'inverse, les responsables politiques qui gèrent ces mecs-là, eux, que ce soit l'islam ou les salsifis plus rouges que d'autres, on n'en a rien à foutre, parce que ce qui compte, c'est qu'on divise les populations. Et on est exactement en train de faire le jeu de ces mecs-là. Parce que le jour où Darmanin aura fait fermer une mosquée, aura euh, dissoute les associations musulmanes les associations euh, islamiques qui veut dissoudre, et bien justement, il aura gagné parce qu'il va isoler les populations musulmanes. Il va leur dire, vous n'êtes pas les bienvenus en France. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que son premier devoir, c'est de protéger les Français et de protéger toute personne, et c'est écrit, qui est présente sur le territoire de la République. Et ce mec-là, en fermant la, mus- la mosquée de Pantin, en disant que les musulmans ne sont plus les bienvenus en France, parce qu'excusez-moi, c'est ce qu'il est en train de dire, il est en train de nous expliquer que vous ne faites plus partie de la population française. C'est, c'est exactement comme à l'époque de l'Algérie française où on disait que les Algériens n'étaient pas des Français, et que c'était des sous-citoyens. Et bien bah aujourd'hui, on est en train de dire, avec les réactions qu'on a après Samuel Paty sur Twitter, c'est que les musulmans de France sont des sous-citoyens, sauf que ça, c'est pas possible. Parce que le jour où ils se diront qu'ils sont vraiment des sous-citoyens, ils ne plus être citoyens français. Et là, ils se diront, bah, les seuls qui veulent bien de nous, c'est les connards. Et bien bah, du coup, on va bosser pour les connards. Et là, ils auront gagné ces mecs-là.
1: Je, on sent qu'il y a une passion énorme Pardon, par rapport à, au, au sujet. Non mais je, on, on comprend très bien. Euh, Pierre, des, des réactions par rapport à ça ou, ou Victor a, a formulé ce que tu as pensé à toi, c'est ça
3: Non, il, il a très bien dit. Je ne peux pas mieux le dire. Il a aussi parlé avant de du, du calendrier des échéances électorales qui approche. Oui, bon ça. Il y a un c'est truc quand même, triste, qu'on, ça, moi, un, ça me... un mal, un ouais. mal qu'on quelque chose qu'on nie aujourd'hui. On est vraiment dans, dans, dans la négation, pour ne pas dire le négationnisme. <rire> Excellent. <rire> euh... je, je vais te taper aussi. <rire> c'est obligé. Attention, je te lance un petit jingle pour toi. Te... <rire> on est. Voilà, on nie en fait. Euh, on nie l'histoire. Euh, dans le sens où on part du principe que l'histoire, ouais, c'est bien. Celui qui refuse d'apprendre l'histoire, il veut rester un enfant toute sa vie. Ok, c'est très bien, on se branle sur ça. Euh, par contre, dès qu'on sort de la salle de classe et qu'on est dans le monde réel, l'histoire, on ne l'écoute plus. On, on n'écoute plus l'histoire. Les gars, effectivement. Des, des politiciens qui jouent sur des peurs populaires pour assouvir leur, euh, leur envie d'élection et derrière, de pognon, parce qu'arrêtez de me faire croire, vous êtes, vous êtes élu président, c'est bon, t'es tranquille financièrement jusqu'à ouais, la fin c'est de ta vie, c'est un truc vieux comme... ça non, mais De pouvoir, de pognon, ce que tu veux. C'est un truc vieux comme le monde. C'est, c'est tout con, tu prends... Tu peux reprendre toutes les élections de la 5ème République, les élections aux états unis dans n'importe quel pays, tu dis, ok, l'élection, elle est là. Une campagne électorale, ça met quoi deux ans à bien se préparer, elle est un an et demi à bien lancer, tu prends l'élection, tu remontes de 18 mois, qu'est-ce qui s'est passé socialement en ce moment, tu vas toujours trouver un événement, et comme par hasard, tu vas te rendre compte que le mec qui a été élu 18 mois après, c'est le gars qui a commencé à faire pas lui, à faire du bruit à ce moment-là. Et les gars, ça, c'est, c'est pas nouveau, on le sait, c'est de l'histoire. Seulement, on refuse de croire que les règles de l'histoire s'appliquent à nous, parce que nous, on a une vision à notre échelle, c'est-à-dire à notre échelle géographique, et surtout à notre échelle temporelle, c'est-à-dire qu'on voit les choses à... 40 ans dans le futur et 20 ans dans le passé, max. Ce qui a après, ce qui a avant, on s'en fout. Nous, c'est notre monde. On a, on a un créneau d'une soixantaine d'années pour notre esprit, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors que si on regarde ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé 60 ans en arrière, c'est la même chose qu'il y a maintenant. Les, les, les règles politiques étaient exactement les mêmes. Elles étaient les mêmes à la Renaissance, au Moyen Âge, à l'Antiquité, peu importe l'endroit sur Terre. C'est toujours le même principe, parce qu'il y a toujours des mecs qui ont une soif de pouvoir. C'est pas neuf ça. Et ces règles d'histoire qu'on refuse. D'accepter qu'on nie, c'est, c'est ce qui cause notre perte. Si maintenant, dans 70 ans, ils remontent et ils disent euh, les cours d'histoire, ce sera... Vous vous souvenez, en 2020, en France, il y a eu un, quand même un professeur d'histoire de la République qui s'est fait décapiter sur le territoire national et personne n'a, n'a rien dit. Dans 60 ans, dire, putain, mais c'était con, les gars, c'était quand même un signe, quoi ». Je veux dire, quand on commence à, à décapiter des citoyens au nom d'une religion, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais là, non, branlette, parce que c'est aujourd'hui, c'est différent, c'est 2020, euh, tout ça. Non, la, la vorace, les gars, les règles de l'histoire, c'est la réalité. C'est toujours pareil. Quand tu commences à... Et là, c'est ma chronique, que je spoil un peu, mais... Quand <rire> tu, <rire> je me spoil moi-même. Hein. Non, mmh. mais c'est ça. Quand tu décapites un mec sur le territoire d'un État parce qu'il euh, aurait manqué de respect à ta religion, ça veut dire que les règles de l'État, tu t'entorches totalement oh oui, voilà, bah, complet, et que ouais. toi, tu es là pour, grâce à la violence, prendre le contrôle de cet État. Oui, la seule raison qui fait qu'aujourd'hui, on a 80 années de paix en France, et que même un mec qui est totalement fragile, qui fait 50 kilos, j'en fais partie de cette catégorie, peut se balader tranquillement dans la rue, c'est parce que le monopole de la violence physique est réservé à l'État. Les gars, si on commence à laisser passer des choses comme ça, ça va s'arrêter où, en fait
1: mais ça, bien sûr, est-ce que, euh, pour un petit peu revenir à, à, notre, à notre sujet, et ça, c'est aussi un sujet qui peut-être est... est peut-être... Là, on a, on a plus traité de la question de la caricature, le, donc avec une définition que tu posais tout à l'heure, Alexis, pour la question euh, de l'islam. Est-ce que vous avez ce sentiment que, qu'on, qu'on essaye, effectivement, de le pousser à la, à la marge, ouais. euh, alors que peut-être... Et, et j'ai, j'ai des exemples très concrets hein, par rapport à, à la création, notamment, de, 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 de facultés euh, pour, pour l'enseignement et pour la formation des, des imams... Eh bien ça, ça crée des, des levées de boucliers hein. non c'est pas possible, Et surtout qu'il y a du financement public derrière tout ça, c'est pas possible d'aller dans ce sens-là, alors que l'objectif, et, et peu le voient, c'est effectivement d'avoir euh, euh, un, un, un islam qui, qui, qui justement sort de... de, de, de des
3: carcans du de wahhabisme, quand, ça va ouais, pas, quand, quand les imams vont être envoyés par, par la famille euh, princière d'Arabie Saoudite, et que les imams seront des mecs qui ont vécu en France, des mecs qui je comprennent ça, les, les, ça la, hein, la, la vie française, et qui, qui sont français, ben, on, et ben, on, on aura quand même moins de problèmes, les gars. Le, le, le problème, il, il, il a, c'est, c'est le manque de connaissances, en fait, c'est tout. C'est juste ça.
1: En tout cas, ouais. Mais moi, j'aurais. Alors, je, 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 je confesse là, pas une, pas une information, je confesse là, un, un besoin d'information. Je trouve que, que c'est là où, où on pourrait investiguer, on pourrait essayer de comprendre, on pourrait essayer de, d'aller chercher peut-être les, les causes de, 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 de mouvements qui, qui ne sont pas. qui partent à la dérive et qui partent à la dérive très loin. Euh, et justement, et c'est, c'est là qu'on pourrait attendre justement des médias, de l'investigation, ce genre de, ce genre de choses. Et, et c'est là que, que là encore, je, je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de, de no man's land, à, un sentiment, en tout cas, de mon point de vue, de, de, de no man's land. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou peut-être vous réagissez sur, sur autre chose. Victor T'es Juste pour dire, déjà, pour rebondir sur ce que disait Pierre, je trouve
4: complètement dingue qu'aujourd'hui, alors que l'islam est en train de devenir et est déjà une religion très implantée en France, avec une grande communauté française, même de gens qui sont de nationalité française et de confession musulmane, qu'il n'y ait pas une faculté de théologie musulmane, justement. Et on a bien une faculté de théologie chrétienne, protestante, enfin tout ça. Pourquoi on n'aurait pas ça aussi pour, justement, l'islam Et autre chose, si jamais des gens veulent entendre des musulmans français parler qui tape Islam en France sur YouTube et qui cherche les documentaires d'Arte qui s'appellent Nous, Français musulmans c'est des séries de documentaires, il y en a trois de 52 minutes chacune, de français musulmans qui témoignent justement de ce que c'est et dans un, de ces report- dans un de ces trois reportages, je sais plus lequel, il y a un moment un, un musulman français qui témoigne et qui dit euh, à la mosquée, il y a un imam qui est venu, et c'était pas un imam formé en France, qui a vécu en France et à un moment le mec sort euh, dans, dans sa diatribe, euh, il le dit lui-même, il la critique il dit, oui le, le français n'est pas ton ami il dit pas forcément infidèle, mais voilà il, il dit, le, le, le français qui n'est pas musulman n'est pas ton ami rejette-le, etc. Et le, et le mec dit moi, moi je me suis levé, je lui dis, mais tu, tu, tu dis Conneries, c'est c'est pas, le, c'est pas ça qu'il faut dire, enfin, c'est, c'est pas ce qu'on vit nous. Enfin, toi, toi, on t'a formé, justement, comme disait Pierre, en Arabie Saoudite ou dans un autre pays musulman qui, qui n'a pas la même réalité que la réalité de l'islam en France, et qui vient balancer leurs règles. Et c'est ça aussi le problème que, que j'essaye d'exprimer avec le, le truc politique, c'est qu'on n'entend pas les musulmans français. C'est, ah ouais, c'est, bien, c'est bien de, de les forcer à dire allez ah, dis euh, pas tous les musulmans on condamne on condamne euh, parce que voilà et tout elle mange du porc aussi parce que comme ça t'es, t'es plus français tu vois c'est exactement la même chose je oral san suicide social qui dit pour euh, bientôt pour prouver que t'es pas homophobe faudra bientôt que tu suces des bites et bah aujourd'hui pour prouver <rire> que t'es pas anti France en tant que musulman français faudra que tu bouffes un cochon de, en place publique tu vois et c'est ça qui me tue c'est qu'on refuse de les entendre et qu'on écoute que encore une fois une minorité bruyante qui commet des actes atroces et qu'il faut condamner absolument mais c'est pas ces gens là c'est pas le problème c'est pas l'histoire l'islam en France. Le problème, c'est l'extrémisme. Il y a, il y a, cinq, il y a cinq siècles, c'était l'extrémisme religieux chrétien. Bah, aujourd'hui, c'est l'extrémisme. Ils ont choisi l'islam, bah, voilà. mais peut-être que dans 200 ans, ce sera autre chose. Mais c'est ces cons-là qu'il faut combattre.
1: Et le, le nom du documentaire Arte que tu recommandes C'est « Nous, Français-Musulmans euh, ». Alexis, euh, prise de parole aussi que tu voulais tout à l'heure. Mais Le problème aussi, c'est qu'en France, on est dans
2: une sorte de, de déni de rationalité des religions. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'enseignement des religions d'enseignement des sciences des religions, c'est-à-dire de l'histoire, de la philosophie des religions. Je ne parle pas d'un enseignement confessionnel, je parle d'un enseignement sur les religions. Vous avez, allez, deux, trois chapitres en histoire où on vous explique seulement que Jésus était le prophète et le Dieu incarné des chrétiens... Les juifs avaient Moïse, Moshe, et puis les musulmans ont Mohammed et, et le Coran, et il vient de la part de Allah, et, et ça s'arrête là, et puis voilà, c'est fini. Et on pense avoir fait tout l'enseignement. Euh, le, et tout le reste, après, on vous dit que la religion, ce n'est que de la croyance irrationnelle, et il n'y a rien à en tirer, voilà, c'est tu crois ou tu ne crois pas, c'est de la foi pure. Et quand on irrationalise la religion, eh bien, les mouvements qui sont les plus actifs, qui sont des mouvements extrémistes, peuvent facilement capter un maximum d'attention de la part des personnes qui n'ont pas reçu d'informations sur leur propre religion ou qui ont une connaissance que très limitée sur leur religion, il n'y a pas de document accessible, rien, donc du coup forcément les extrémistes captent euh, leur attention. Si au contraire on acceptait l'idée que les religions ont une rationalité qui est différente bien sûr de la rationalité scientifique qui s'approche peut-être un peu plus de la rationalité philosophique mais il y a quand même des réflexions à l'intérieur des religions. Il, il y a des débats théologiques, il y a quand même euh, dans l'islam il y a des débats entre les écoles ne serait-ce qu'entre les sunnites et les chiites dans, dans, le, dans, le, dans le judaïsme on a le Talmud, on voit une, une succession, une énorme quantité de discussions, de débats dans le christianisme. Il suffit simplement d'ouvrir la scène de Thomas d'Aquin pour voir, pour chaque question, le pour, le contre, l'évaluation de chaque argument, etc. Il y a vraiment une rationalité à l'intérieur des, des, des religions. Et ça on peut donner place à cette rationalité à l'intérieur de l'école, juste en expliquant, voilà, euh, les religions, ça fonctionne comme ça, euh, elles ont telles idées, elles, euh, elles ont telles idées à cause d'eux, ou parce que, etc. Et c'est aussi l'occasion, euh, pour des athées, de découvrir la religion, pour des religieux, de découvrir l'athéisme, et donc de s'extraire véritablement du milieu culturel dans lequel on est. Parce que normalement, l'école sert un peu... À, la, à l'apprentissage de l'esprit critique. On ne peut pas avoir d'esprit critique sur les religions si on n'en parle jamais. Il faut bien qu'à un moment donné, dans l'école, on puisse en parler. Donc il faut qu'il y ait de la, euh, un enseignement sur les religions, un enseignement qui soit objectif, qui soit euh, universitaire, enfin euh, académique, je veux dire, un enseignement d'histoire de philosophie des religions euh, à l'école. Et pour ça, on, on a déjà des, des ressources, il y a déjà des gens qui s'organisent. Je pense par exemple à, à Galeb Benchek, euh, qui est euh, aujourd'hui un musulman en France, qui essaye de défendre un islam des Lumières. Alors, moi-même, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il met dedans, mais il porte un projet... Il y a des projets pour euh, permettre euh, un enseignement universitaire, académique, euh, musulman, il faut que ça se développe, il faut que ça continue.
1: Et, et, et tu sais à quoi ça me fait penser, et, et je, encore une fois en toute humilité, hein, sans, sans vouloir heurter ou quoi que ce soit, mais je me suis, je me suis retrouvé à, à prononcer la phrase « Mais ça c'est, ça, c'est pas l'islam !» Vous voyez cette phrase que tout le monde dit euh, aujourd'hui, tu sais, enfin, c'est pas d'amalgame, hein, ça, c'est le, ça c'est le fou et ça c'est pas l'islam. Voilà, c'est, 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 c'est ce que je me suis retrouvé à dire et, et j'ai l'impression que tout le monde dit un peu ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon je dis ça, ok, mais euh, en fait, je, je, je dis ça parce que les autres disent ça, mais il n'y a pas une étude, il n'y a pas, y a pas, un, y a pas un, une réflexion euh, voilà, qui, qui me pousse à, à, à dire... Ce, je dis ça parce que tout le monde le dit, parce que je ne sais rien d'autre que ça sur, sur la question. Fait, je me sens je... ultra démuni, en fait, sur la question.
2: Je donne juste un, un exemple tout bête de, de, de choses qu'on ne connaît pas et que peut-être même beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Mais les caricatures, de, le, la représentation de Mohamed, parce qu'une partie du problème des caricatures repose sur la question de la représentation. Est-ce qu'on a le droit ou non de représenter Mohamed vous savez que dans l'islam, on retrouve des représentations de Muhammad jusqu'au... Je me dis Muhammad parce que les musulmans veulent qu'on dise Muhammad. Euh, jusqu'au 15e siècle. Jusqu'au 15e siècle, on retrouve des représentations de Muhammad. Et après, un hadith a commencé à faire autorité et semble indiquer que ça pose quand même des problèmes de risque d'idolâtrie. Et c'est ça le problème. Mais ça veut dire que dans l'islam, il y a eu toute une partie du monde musulman qui a accepté l'idée de représenter Muhammad sans difficulté et sans problème. Alors qu'aujourd'hui, ça pose problème. Est-ce que si, ne serait-ce que parler de ça à l'école, ça permettrait pas déjà de désactiver l'énorme problème autour des caricatures Ça pourrait être une solution.
3: Déjà, est ce que tu viens de dire là, c'est, c'est que jusqu'au 14e, il n'y a pas de souci, et ensuite, la raison pour laquelle, euh, si, si j'en crois ce que tu dis, hein, je ne suis pas informé sur ça, euh, pour laquelle on, on a voulu interdire ça, c'est à cause du risque d'idolâtrie. Mmh. Donc, c'est justement par souci d'humilité et pas par euh, souci de... C'est une sacralisa- sacralisation. Il ne faut pas le représenter parce qu'on n'est pas digne. Mmh. Tu vois, donc, mais c'est ce que c'est de à, à tel point que même en étant cons, ils ont réussi à être encore plus cons. C'est, c'est quand même une performance. <rire> c'est c'est, c'est a... toujours
1: l'art de, de... Non, mais c'est ça. J'organise un les
3: mercredi soir. Je vais venir te, mais, tous les mais... extrémistes. <rire> et euh, un truc exemple qui m'avait beaucoup marqué, c'était une, une interview de je ne sais plus qui, euh, qui avait posé cette fameuse question euh, « Les femmes ont-elles le droit d'être imam euh, ?» Toutes les personnes interrogées, mais vraiment, sur une vidéo de 8 minutes, tout le monde disait « Ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non, pourquoi Bah je sais pas, mais non, c'est « Bah ok, bah trouve-moi dans le Coran, le verset où c'est marqué, tu vois ?» Et c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est un manque d'information De toute façon, quand tu comprends, tu peux pas t'offisquer, tu peux, tu peux pas être con, tu, tu peux pas t'énerver, c'est, c'est ça. À partir du moment où tu t'énerves contre quelque chose, c'est juste parce que tu le connais pas et tu le comprends pas, c'est que ça.
4: Victor, t'avais un propos, hein. Non, mais c'est, c'est ça aussi qui me choque, tu vois, c'est, c'est toujours, encore et toujours, un un refus de comprendre. C'est une identité qu'on, qu'on s'est forgée, qu'elle, qu'elle soit sur, sur l'islam ou n'importe quel autre sujet, je le dis encore, là aujourd'hui on parle de l'islam, mais encore et encore, alors qu'on est quand même quatre blancs non musulmans autour d'une table... Et que ça, c'est peut-être aussi un problème. C'est que moi, je me dis, ouais, l'islam, euh, c'est pas comme tu disais. C'est pas l'islam. Euh, ça, c'est un bon islam. Ça, c'est un mauvais bon islam. Mais qu'est-ce que t'en tu en sais Tu l'as lu le Coran. as pris des cours, tu vois. Moi, je me souviens, gamin, quand j'étais à l'école, il y avait euh, miracle. D'ailleurs, il y avait des cours de religion. Bon, d'accord. Tu dis, bon, bah, t'avais les protestants, les catholiques, et bah, il y avait euh, les gamins euh, qui venaient de la cité bah qui allaient dans le cours. Où, je sais pas comment ils appelaient ça, mais en gros, ils allaient en morale. Moi, j'étais en morale parce que euh, j'ai une famille qui m'a dit, non, tu n'as pas gauche. encore cours de religion, euh, oui, de gauche, athée, tu vois. Du coup, je me suis retrouvé avec les, 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 les musulmans, en fait, tu vois. J'étais avec ceux qui bouffaient pas de porc euh, parce que les gens étaient trop cons pour comprendre qu'ils avaient juste une religion différente. Et il y a un gamin qui a demandé, mais pourquoi on n'a pas des cours euh, de, de, de musulmans Parce y a un gamin à 7 ans, tu vois. Il dit, pourquoi on n'a pas des cours de musulmans Tu vois, Victor, il n'est pas musulman. Pourquoi il est allé avec nous Et le mec n'a pas su lui répondre. Et ça, je trouve que c'est un problème. Et ça... C'est un problème de société, c'est encore une fois ce que je disais avant, c'est qu'on refuse de, d'admettre qu'ils font partie aujourd'hui de notre société et donc on doit prendre des mesures pour les accueillir et pour les comprendre. Et qu'aujourd'hui le, le problème fondamental dans le monde politique et sur Twitter, c'est que soit on leur donne pas la parole, soit on laisse la parole à ceux qui vont être assez énervés et assez cons pour qu'on puisse derrière, vous avez vu, il dit des conneries c'est pas bien, écoutez-moi. Et c'est, et c'est ça le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui nos politiques, ils cherchent plus à créer une union, ils cherchent plus à aider nos citoyens, ils cherchent juste à créer du conflit. La plus grande arme de ces mecs-là, et la victoire des terroristes, c'est la peur. C'est exactement la même chose. Le terroriste, il va couper la tête d'un prof pour qu'on ait peur, et que du coup, on vire les musulmans, et que les musulmans aillent chez eux. Les politiques, ils sont très contents qu'un mec se soit fait couper la tête au nom de l'islam, parce que comme ça, les gens, ils ont peur. Et Darmanin, il peut dire, regardez, je vous protège, je fais comme Sarko en 2006, car, euh, Karcher et toutes les conneries, votez pour moi en 2022. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, on s'en rend plus compte de ça. C'est devenu acquis dans la population qu'il faut s'indigner absolument. Sauf que l'indignation, c'est très bien, mais l'indignation, ça dure trois semaines, et après, il y a un autre problème, on s'indigne sur autre chose, et on oublie toujours. Et après... Les musulmans de France sont toujours isolés, on leur donne toujours pas la parole. Je sais pas ce soir si on avait dit tous ensemble qu'on faisait ce thème, pourquoi on n'a pas invité euh, justement un représentant musulman euh, strasbourgeois
1: Doit bien en avoir, tu pour, vois. Pour notre défense, on savait pas que ça... Moi non, je savais pas que ça allait Mais thème, tu, tu mais vois, Je suis... Oui, oui, tête, alors ça. ok, alors c'est acté on prend la décision qu'on va faire venir un, un responsable musulman pour c'est, s'exprimer ce, ce sur la question bon, et tu essayer vois. de creuser la ok c'est c'est acté, c'est enfin ouais. on, on essaiera de le faire venir par exemple tu même dans les <rire> universités <rire> dans, dans,
4: dans les dans les cycles de conférences moi je, je me souviens à la, à la fac on avait il y avait tout un cycle de conférences c'est par une asso sur sur machin sur truc
3: il y avait eu tu peux dire que c'est Médiadroit.
4: droit
3: non c'est c'était média droit a fait des super conférences très bien très bien
4: c'est bien mais tu vois il y avait il y avait eu un moment une conférence qui parlait de la religion justement de l'athéisme tu vois et il y avait euh un euh, représentant juif, un représentant euh, chrétien, etc., mais il n'y avait pas de représentant musulman. Et, euh, et le pire, c'est que quand j'en ai discuté avec les intervenants, ils m'ont dit On n'a juste pas pensé à l'inviter. Tu vois C'est pas, ouais, il n'a pas voulu venir, la représentation, machin, etc. C'est, on n'a pas pensé à l'inviter. Aujourd'hui encore, dans les mondes et dans les grandes sphères académiques, on ne pense pas forcément à considérer l'islam comme une religion comme les autres, et qui a la même valeur intellectuelle que euh, la chrétienté, par exemple, ou le judaïsme. Tu et co- ça, c'est
1: aussi un problème. On oublie quand même hein, le, des périodes d'histoire euh, où, justement, le monde musulman était un monde savant. Euh, je, euh, bah, et, bah, mais si, il, il, il est toujours, hein, faut pas déconner. Non, mais, mais je veux dire, était savant par excellence euh, de, dans, dans, dans l'histoire. Et la
3: référence, tu veux dire
1: Oui, oui, c'est ça, et avec euh, une bombe d'invention qui, qui, qui date de... C'est sûr de... tu veux
3: dire que c'est les musulmans qui ont fait une bombe <rire> <Non>. <rire>
4: Attends un témoin, On rien. veut pas dire un truc sérieux. Je c'est si. pas, ah, pas, juste...
1: La médecine, les chiffres, l'astronomie,
4: la navigation...
1: Voilà, bah, merci euh, de m'avoir sauvé de ce guépier. Euh, Alexis, une précision
2: bah, si, enfin, on a, on a quand même tout, euh, tout le début du Moyen-Âge euh, en islam qui nous a transmis tous les textes des des Grecs, on n'aurait pas aujourd'hui Aristote s'il n'avait pas été transmis d'abord par des traductions arabes, par des, des commentateurs arabes. Euh, on a eu Aristote via des, des commentaires d'Avicenne, on a eu toute la philosophie d'Averroès, etc., qui sont arrivés. Puis ensuite, euh, l'Europe a connu Thomas d'Aquin, Maïmonide, etc. Mais Je veux dire, on a eu euh, oui, une grosse période de, de, de philosophie musulmane et justement, où, durant laquelle euh, on a par exemple une philosophie rationaliste comme par exemple le Kalam, euh, qui essaye de réfléchir rationnellement sur Dieu et qui pose des arguments rationnels et là encore tout ça c'est quelque chose euh, qu'on n'imaginerait pas sur l'islam mais oui il existe euh, une philosophie authentique euh, islamique euh, qui a existé dans l'islam, c'est possible.
1: En tout cas sujet à creuser, le, le, le rendez-vous est pris euh, dernière question avant qu'on, qu'on enchaîne avec la suite, on va retrouver la parenthèse de Corentin pour un petit peu de légèreté dans, dans cette émission euh, la, la question de la peur euh, je, 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 voilà, j'ai, j'ai eu une réaction de quelqu'un que j'ai croisé quelqu'un de, de, de vraiment euh, comment dirais-je interpellé parce ce qui s'était passé et, et lui avait avait la, le, l'idée l'envie de dire il faut euh, au contraire euh, de parce qu'il critiquait les gens qui réagissent justement en disant ah c'est, c'est dramatique c'est une mais qui il disait mais il faudrait tous placarder ces ces, ces caricatures il, ouais. faudrait, il faudrait tous faire un pied de nez à à cet acte en, en mm-hmm. placardant ces, ces caricatures partout et il disait mais personne personne ne le fait euh, et, euh, et et la question que que j'ai pour vous euh, est-ce que du coup ça, le, c'est quand même pas gagné avec euh, un de la part du terroriste, pour pour cette question de la peur, qui, peut-être que l'enseignant, et on parlait de de tes propres parents, Victor, euh, peut-être que l'enseignant, la prochaine fois qu'il abordera ce sujet, il aura ça en tête, forcément. Il aura ça en tête Bah, Pour,
4: pour ma part, je pense, si l'enseignement... Parce que j'ai eu, j'ai eu ce même débat. C'est-à-dire que euh, mon père disait, il faut les placarder dans toutes les écoles et l'afficher comme le, comme le portrait de Macron dans les mairies. Et ma mère était, non mais ça sert à rien de jouer au con, c'est pas une solution non plus. Et je suis un peu ouais. au milieu de tout ça, parce que ma première réaction quand j'ai appris ça, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais je vais, je vais aller jusque dans ces pays-là pour le placarder, les caricatures de Mohamed partout. Parce que c'est une, c'est une réaction normale, c'est une forme de vengeance, c'est une volonté de combat. Et souvent, le combat direct, on l'a euh, par une réaction virulente de la situation. Donc oui, moi ma première réaction aussi, ce serait d'afficher, de prendre un t-shirt avec la caricature euh, qui s'est passée de Mahomet à poil avec, la, avec l'étoile dans le cul. Mais en même temps, c'est pas forcément une bonne idée parce que le fond du problème qui s'est passé avec ce prof, la situation là, de, de, de cette fille qui aurait mal réagi ou, ou le fait qu'il se sente obligé au début du cours de dire « je vais montrer une caricature de Mahomet, si vous voulez sortir de la salle, vous pouvez. Rien que cette situation-là, pour moi, ne devrait pas exister. Non pas parce que euh, le prof n'était pas courageux, il avait peur, ou qu'il ne voulait euh, pas faire de vagues parce qu'aujourd'hui, euh, politiquement correct, mes couilles, etc., ou et tous vous faire foutre. Ce n'est pas le problème. Le problème, <rire>
1: c'est qu'aujourd'hui... C'est l'argumentation qui... Ouais. Aujourd'hui, la religion,
4: encore en France, et, et on parle de l'islam, mais c'est vrai, reste encore une question communautaire. C'est-à-dire que... Ces gens-là, c'est ces personnes qui se sont senties offusquées par cette caricature de Mahomet, c'est pas juste cette caricature qui les a offensés. C'est que ces gens-là, ça fait des années... Il faudrait même pas appeler ces gens-là, parce que c'est encore plus raciste de dire quand même ça. C'est ces personnes-là, c'est ces gens-là, qu'on appelle justement ces gens-là pour pas les nommer, parce qu'on refuse de les admettre dans notre société, c'est des gens qu'on isole. De, depuis des dizaines d'années. Et c'est, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a que des Arabes dans les cités, c'est parce que justement les immigrés, on les a placardés là-bas. On les a enfermés là-bas, entre eux. Et après, on s'étonne qu'ils soient solidaires entre eux et plus avec nous. Excuse-moi, mais moi, si je te casse la gueule tous les jours, tous les matins quand tu te lèves, tu sors de chez toi, je te mets une droite. Toujours. Et puis, euh, dans, je sais pas, au bout, au bout d'un mois, tu dis que tu vas déménager, tu te barres, ou alors que euh, tu veux plus me parler. Je dis, mais pourquoi Pourtant, je suis sympa avec toi, t'habites juste à côté de chez moi. T'es dans mon immeuble, je suis le propriétaire de ton immeuble, je te permets d'habiter chez moi, mais j'ai le droit de te mettre des droites. Mais quoi, tu veux plus être mon copain Mais c'est débile. C'est des gens qui, toute leur vie, on leur a dit Vous n'êtes pas français. Toute leur vie, ils entendent ça. C'est des gens qui ont subi, enfin, c'est des gens dont les parents ont subi la soupe au cochon. C'est, 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 c'est des gens qui vivent tous reclus. On leur a dit Restez là, planquez-vous. Et de temps en temps, on a un bon arabe, on a un bon noir, on a un bon immigré qui, qui ouais, bon, lui, il allait un petit peu à l'école, on va dire que celui-là, il fera un exemple. Donc il a réussi, vous voyez, il peut s'intégrer, lui, il est bien. Mais la majorité de ces gens, et c'est justement ça le problème, vivent dans des contextes sociaux, parce que le le, le vrai fond du problème c'est que c'est un contexte social, c'est pas la question de la religion, c'est du milieu social, c'est des gens qu'on a forcé à la pauvreté, et qui du coup se replient sur ce qu'ils ont, c'est-à-dire la religion, et leur vie en communauté. Et après on ose dire qu'ils sont communautaristes, mais évidemment moi, aujourd'hui, tu m'insultes tous les jours, tu m'attaques, j'ai pas envie d'être avec toi. Je vais rester avec ceux qui sont positifs avec moi. C'est pas pour rien qu'on a vu des, des effectifs de, de solidarité se former dans les cités, dans ces milieux-là et dans ces milieux sociaux. Que, justement, dans certaines mosquées ou la, la, la mosquée de Strasbourg, ils fassent des fêtes ensemble et que, parfois même, ils en aillent jusqu'à refuser que les, les blancs viennent, c'est, là c'est la question des événements euh, anti, euh, anti-blancs, ou les événements euh, uniquement réservés aux racisés, qu'on retrouve également d'ailleurs sur Twitter. Pareil pour le féminisme, c'est des gens sur qui on a craché toute notre vie, qui ont été forcés à l'isolement, et après on, on leur reproche d'être isolés. Mais, mais remettez-vous un peu en question les gars, enfin je sais pas, tu vois et, et encore, encore, toujours et toujours, on a des politiques, on a Darmanin, on a, on a même le mec, enfin il s'appelle Damien Abad, Abad putain c'est pas un nom français c'est, c'est pareil pour Sarkozy, Sarkozy était hongrois ou je sais pas quoi, tu vois. Et, et avant c'était sa famille qu'on insultait, c'était les Polacs qu'on refusait de voir, c'était les Italiens. Aujourd'hui, attends, et moi tu me dis, tu me mets, il y a 50 ans, Darmanin, il aurait pas dit les rayons halal, il aurait dit les rayons rital, ce qu'on disait avant avec la mozzarella, le jambon de Parme, etc. Tant c'est pas de la bouffe française, ça excuse-moi. Mais on devrait bouffer de la ligo à tous les repas pour être bien. Non. Et ça c'est des gens qui exploitent encore et toujours ces moyens-là pour avoir le pouvoir. Si Darmanin, il nous fait une sarkozyte comme il y a 10 ans avec le Karcher, etc., en fermant des mosquées, c'est parce que ces gens-là ne votent pas. Les musulmans, ils votent pas, ou très peu. Les mecs qui habitent dans les cités, ils ont arrêté de voter. De toute façon, soit ils sont en taule, soit ils vendent du shit, ils ont pas le temps d'aller voter, tu vois. Par contre, ceux qui votent, c'est les blancs, c'est les mecs des campagnes, c'est ces mecs-là qui n'ont jamais vu un musulman de leur vie, ou Justin, histoire d'eux, qui, qui vendait des, du chiche kebab, là, dans leur, dans leur village, avant où il y avait une boulangerie. Et, et du coup, ils en ont peur, parce qu'ils connaissent pas, tu vois. Et, c'est, et c'est, c'est toujours ça. Et, et, le, et nous, notre problème sociétal, c'est qu'aujourd'hui, on met ça sur une réalité religieuse et une réalité politique qui est celle du combat des communautés. Alors que notre problème, il est social. C'est qu'on a isolé notre vie. On a isolé notre monde par rapport à nos revenus et par rapport à nos identités. Et aujourd'hui, au lieu de refuser d'avoir des identités différentes et accepter qu'on peut vivre ensemble, et justement, c'est ce que dit Jourde, dans, dans se critiquer tous, tu vois, c'est comme dans une cour d'école, je suis désolé, tu fous des gamins de 5 ans ensemble, ils ont toutes les religions du monde, ils ont toutes les couleurs de peau du monde, ils en ont rien à foutre, il y a des images qui circulent sur internet, je peux vous les retrouver, où t'as un gamin noir et un gamin blanc aux états unis ils sont allés voir leurs parents, ils ont fait, regarde, on a même t-shirt, vous pouvez pas savoir qui est qui. <rire> Donc ça, ah, veut, bien, ça veut bien dire, beau. Beau, ça veut bien dire ça veut bien dire qu'on nous a éduqué à l'isolement. Moi on m'a éduqué à quand je rentre à minuit 30 le tram qui passe à travers du cité voir des mecs habillés en wesh rentrer dans le tram et avoir peur. On m'a appris que ces mecs là ils sont dangereux. Pourtant je me suis jamais fait agresser par ces mecs là. Quand j'étais à la fac, au début, je vivais à Lingelsheim, Entre Lingelsheim et euh, Strasbourg, il y allait les eaux. J'étais dans le tram à minuit et demi ou à 5h du matin, complètement morceaux. Il y avait des mecs qui venaient me voir, ils fumaient leur club dans le tram. Il y en a qui vendaient du shit, il y en avait qui étaient juste là parce qu'ils allaient au travail. Et j'ai toujours discuté avec ces mecs-là, je me suis jamais fait emmerder. Jamais tu vois, alors j'ai des potes qui ont eu des agressions Parce qu'il y a toujours des connards Il y a des, potes qui, il y a, il y a des filles qu'on connaît ou dont on entend parler Qui se font violer, sauf qu'il y a des filles qui se font violer Par une bande de wesh qui les attaque Mais il y a des filles qui se font violer par un mec blanc aussi C'est pas le problème de leur identité Le problème c'est que ce sont des connards Et c'est ça en fait que je crie ce soir, c'est que c'est les cons Qu'il faut combattre, c'est pas les communautés C'est pas les gens, c'est quand t'es un connard de débile De merde, tu euh, <rire> tu, tu lui en fermes fait, sa bouche quoi. Et après il arrêtera de couper
1: les têtes <rire> Ok, on, s- on sent que le, le, le sujet... <rire> je pas oh la, 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 ok, la de non, pierre, mais... pas <rire> Ok, merci Victor. Non mais alors, beaucoup de... Beaucoup de... Voilà, moi je trouve ça très très intéressant, merci Pardon, pour le propos. Je, me suis je un trouve peu emporté, mais... très très intéressant euh, et, et, je t- et je trouve que on, on, mérite... ces thèmes-là mériteraient mm-hmm. tellement d'être creusés, d'être débattus, d'être décortiqués et qu'on puisse euh, justement aller plus loin. Puisque il y a aussi, on, on citait justement ce, ce et on le dit souvent, oui, il faut décloisonner, il faut etc. Mais quand on est quand on est parent et que son enfant on doit on doit l'envoyer au collège et que là se pose la, la question. Merci,
3: je mais je te, je te coupe sans aucune, ouais. euh, sans aucune pitié. Non, alors je aucune... vois que Victor a eu son monologue et que moi ouais. j'ai <rire> pas. <rire> moi c'est pas monologue, <rire> c'est très simple. Papa Cito, il y en a qui connaissent Papa Cito Oui. Là, ah, roi <rire> mon gars. <rire> ok. On peut dire plein de choses sur la sur le fond. Je m'en tape. Moi c'est la forme que je kiffe chez ce gars. On est d'accord il y, y a un sens de la punchline. Non, pas du tout. Bah, c'est son truc. Hein. Mais c'est ça. Le, le fond, on s'en fout. Moi, si tu regardes pour la forme, là, il a sorti un nouveau livre, Expédition punitive. Bon, déjà, que le titre, normalement, t'as deux, trois mecs de, de fac de lettres qui commencent à se chier dessus. Euh, il a fait une, une interview là pour faire la promo de son livre et il a donc engueulé ces bobos gauchias euh, qui a dit des mecs qui votent à gauche mais qui ensuite vont enculer la carte scolaire pour pas que leur fils se retrouve dans le même tram que Mahmoud. C'est exactement. ça. Mmh. C'est exactement ça. Je veux dire... Tu Enfin voilà, c'est juste ça, mais mais... la carte scolaire c'est ça. Tu contre non, Mon euh, fils il ira euh, à Henri IV quoi. Ouais. Euh, ouais. Il ira pas au collège Marguerite non Jura, mais c'est... Ouais. où euh, le seul budget qu'il y a pour faire du sport c'est de l'athlétisme alors qu'il n'y avait pas de stade.
1: Mais c'est mais sachez
3: Aujourd'hui, et, et je connais des,
1: des gens qui, qui, qui sont 100% pour la mixité, qui sont 100% pour ça, mais qui ont dû retirer leurs enfants. Et le mot qu'ils m'ont utilisé, c'est « ils dépérissaient mon enfant dans, dans ce collège public » et pour le, pour le placer dans, dans, un, dans un collège privé. Je ne veux pas rentrer dans le
4: Tout simplement parce qu'on croit que c'est la faute des élèves et du contexte dans lequel ils vivent, mais c'est la faute du système éducatif français et du gouvernement. Parce qu'ils c'est, c'est, ils habitent pas en cité parce qu'ils ont envie d'habiter en cité. Ils ne vont pas tous dans les mêmes écoles parce qu'ils ont envie d'aller dans les mêmes écoles. C'est parce qu'on les a forcés par des décisions gouvernementales et des lois et des décisions politiques de les mettre là. Et le problème des ZEP et des zones d'éducation prioritaire et des plus et tout ce que vous voulez, et des SECPA, et, et, et tout ça, c'est qu'on refuse de donner des moyens là où c'est nécessaire. Et là, il faut le rappeler aussi, c'est la faute de nos gouvernants. C'est un mal
3: très français, ce snobisme, pour citer du coup pas du tout Papacito, que tu connaissais, mais Hugo Jacomet... Que je connais voilà. Que je connais pas, voilà. bah, c'est un, c'est un <rire> délire. Euh, c'est, un, c'est un journaliste euh, écrivain sur le monde du costume, en fait. Voilà, donc, euh, clairement, on n'est pas sur Papacito. Euh, il parlait, donc, il fait la promotion toujours de cet artisanat, du fait-main, de, voilà, de, de ces anciens tailleurs qui vont passer 100 heures à te faire un costume tout à la main. Et il dit, euh, moi, il y a un truc qui m'énerve. Euh, c'est ce snobisme français qu'on a de... Enfin, voilà, ces petits bobos, toujours les mêmes, qui disent « Ah, mais moi, j'adore l'artisanat, mais vraiment, ils font des petits trucs magnifiques. et un vrai bottier qui travaille vraiment le cuir, c'est génial. »« Mon fils Ah ben bah non, il est ramadu, il hein, faut pas dé- connais non plus. Mmh. Voilà, bah c'est ça.
1: Ok, non mais c'est, c'est, c'est un peu l'exemple, enfin, je n'étais pas tellement dans cette thématique-là mais si, allez, ça, on, ça, on fera, ça, on fera, oui, non, mais on fera c'est une émission spéciale. Thème.
3: C'est pas le même thème, ah. je suis d'accord mais l'idée est là, c'est Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est génial, la mixité non. sociale, c'est super. Moi, mon fils, par contre, c'est Henri Kafka. Voilà, ouais. Mais, c'est,
1: mais c'est, quand, quand c'est quand c'est tes propres décisions oui. et que tu vois. Et, et que ça impacte ton cercle, etc. Et que tu as la possibilité d'offrir quelque chose d'autre, souvent, tu vas peut-être saisir cette possibilité. Parce que tout le monde, du coup, réagit. Complètement. Et du coup, il n'y a pas de grand méchant dans cette histoire. C'est ça qui est terrible. Enfin, à part notre coupeur de tête. Allez, on fait une petite parenthèse. On en a bien besoin. C'est euh, notre ami euh, Corentin qu'on retrouve pour la parenthèse. Moment de détente. Et eh oui, s'il vous plaît, il en faut aussi. Et on se retrouve juste après.
5: Allô Ouais, Corentin Ouais, c'est qui, là C'est Christine Bravo. Christine Bravo Christi... Christine Bravo Non, mais attendez, c'est un honneur. Vous, vous m'appelez moi alors que... Non, vous...
3: abruti, c'est Pierre.
5: Pierre Arditi Pierre Bérégovois. Non plus.
3: Et en plus, il est mort.
5: Ah merde Mais euh, récemment
3: Bon, merde Qu'est-ce que tu fous Elle est où, ta chronique là pour y'a rien à voir
5: Oh, mais c'est bon, j'ai le temps. Ça rendre quand la chronique En novembre, c'est ça
3: Oh, mais qui est con L'émission, elle a commencé en septembre. T'as raté le premier épisode En septembre Quoi
5: Mais j'ai rien vu sur WhatsApp.
3: Alors maintenant, tu te sors les doigts du cul et t'envoies ta chronique à Cédric. Sinon, il va venir, il va péter les jambes avec des fougères. Euh,
5: mais ça me semble relativement pas possible. Je ça. te
3: bouge le cul maintenant
5: Ok. Bah, quand faut y aller. Faute à moitié pardonner.
3: J'aimerais ouvrir une parenthèse Oh là là, ce n'est pas possible
5: Quelle indignité
3: Let's
4: Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse Voilà, si c'était pour toi, qu'on t'avais qu'à ouvrir une chronique à l'heure. <rire> Maintenant, on va quand même commencer. Non
5: J'ai pas envie de pleurer parce que... C'est pas ma façon d'être... J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions. En vous annonçant très fièrement la nouvelle saison de la
0: parenthèse
5: <musique> ouais, 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 Calmez-vous. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce premier épisode de l'année depuis bien des lustres dont il n'y a rien à voir. Bonjour à tous mes camarades qui ne peuvent pas me répondre même s'ils meurent d'envie de me couvrir de louanges. Alors... J'ai longuement cherché sur quoi j'aurais bien pu faire de, euh, ma première chronique. Euh, des chroniques, ma foi, assez euh, rigolotes. Mais aujourd'hui, que nenni, je vais vous apporter un peu de hauteur en vous parlant du quotidien d'une personne confinée pendant une semaine suite à un cas contact, un portrait d'une de ces nombreuses personnes coincées entre quatre murs, c'est la chronique reportage au cœur de l'info. Un sujet de Jean-Louis Soulier, pour y rien à voir. En ce lundi matin, Xandre est bien bougon. Bah, j'ai appris ce week-end que mon coloc avait le Covid bah du coup ça m'a fait euh, ça m'a fait deux chocs car euh, je me suis dit bon bah si ça se trouve euh, je l'ai aussi euh, et et aussi bah à la base euh, j'ai, j'ai pas de coloc moi en fait ce jeune étudiant en business management aéroporté a dû mettre de côté ses projets pour la semaine fini les sorties avec ses amis et autres heureusement pour lui l'interweb connecté vient à son secours bah là comme je peux plus sortir euh, je parle avec un pote et on fait des débats nuls mais ça occupe quoi euh, hein euh, qu'est-ce t'en penses Titouan il euh, y a la radio qui est là, tu, tu leur fais un petit coucou Je
3: pense qu'il faudrait interdire à Salamé de sa carte de journaliste.
5: Non, non mais c'est pas. <rire> ah, il, est, il est con ce Tito. <rire> en plus de discuter avec ses amis en ligne, Xandre s'adonne également à une passion peu commune pour les jeunes de son âge, le jeu vidéo virtuel en ligne. Bah là, je joue à Gâ tombe. C'est un, c'est un nouveau jeu, un sort de plein de mini-jeux. Et le but du jeu, c'est qu'il c'est, faut arriver premier. Voilà.
0: Mais euh, c'est pas le but de tous les jeux
5: non, non, parce que là, c'est le, le vrai but en fait. Et après, je pense que je pourrais jouer, à... enfin, jouer un peu à Mario, je pense. Gaki tombe ou encore Mario, le jeu vidéo avec le célèbre livreur de pizza maltais. Xandre passe des journées bien remplies et en profite également pour se cultiver. Là, je, je, je suis choqué. Je, je viens de voir une vidéo de Squeezie qui explique que les pyramides, en fait, c'est les aliens qui les ont mis là pour effrayer d'autres aliens. C'est ouf! C'est ouf. On en, on en apprend tous les jours, quoi, pendant le confinement. <rire> le jeune homme profite donc bien de ce moment de repli, une bulle coupée du monde. Le jeune homme ne le sait pas encore, mais il est lui aussi positif au Covid. De quoi Voilà un très beau sujet, très beau reportage de Jean-Louis Soulier pour Y'a rien à voir. Et c'est déjà la fin. Et avant de finir, comme le disait le grand poète empli de sagesse, hey, vous avez vu, on se gagne Et voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Je referme la parenthèse. Rien.
0: voir. Rien. voir.
1: Il n'y a rien à voir, ça continue l'émission culture, jeunesse, actualité un petit peu aujourd'hui puisqu'on saisit d'un thème transversal euh, et aussi on a eu plaisir et ça a fait du bien d'avoir la petite parenthèse de, de Corentin euh, à l'instant. Salut bien fort Corentin et euh, bien on a tellement de plaisir à chaque fois à écouter ces parenthèses où le petit coquin il est venu choper des voix des membres de l'équipe de la première émission du mois dernier. Voilà un petit un petit canouille, il faut faire attention à ce que vous dites, ça peut finir
3: en montage. Totalement sorti du coup. Contexte.
1: À peine. Arrête. <rire> Vraiment, arrête. Alors, euh, oui, j'ai, euh, ça sera pas le cas la, la fois prochaine. J'ai, j'ai vu, j'ai vu votre censure. J'ai vu, j'ai vu les gars. Alors, du coup, eh bien, on va passer à la dernière rubrique du jour proposée par Pierre. Là aussi, on a changé parce qu'on aime bien changer. Eh bien, la thématique de l'année, euh, faut le savoir, faut le savoir. C'est avec Pierre. Papa C'est pas si simple. Euh, à propos de devenir
4: marteau, euh, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Non non
0: mais c'est, ça suffit maintenant. Enfin, je vous dis de la
4: fermer.
5: C'est quand même pas compliqué. Non, euh, c'est moi ou il y a dans le la Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a de la dans la gueule. Vous ça? Ah oui. Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà. Pas ta de fion.
3: Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique au vitriol et permettez-moi de commencer sans plus tarder en annonçant le sujet du jour les fils de pute. Alors si vous vous sentez personnellement attaqué par ce propos, désolé pour vous et force à votre maman, perso ça va, puisque je sais ce que fait ma mère le soir, donc je ne m'offusque pas, tel un gros fragile de cet internet 2020 qui devrait être renommé Tarlousistan, tellement c'est devenu le royaume des baltringues fragiles qui s'imaginent que leur avis a une quelconque importance et que leurs sentiments doivent être pris en considération alors que la seule chose qu'ils devraient prendre c'est un talon de botte avec éperon dans la mâchoire. C'est d'ailleurs une de ces créatures insignifiantes et paradoxalement immanquables de par son poids cette fois qui m'a inspiré ma chronique du jour. En effet, je me suis fait bannir de Nurshit Colanta sur Facebook parce que j'ai eu le malheur de dire à une fille que, aussi triste que ce soit pour elle, elle était grosse. Bon, méchanceté gratuite Non, réalité. Elle avait tapé un scandale contre une candidate du jeu qui avait dit à un autre candidat « Il faut rentrer dans l'art » pour dire qu'il fallait se sortir les doigts, aller au combat et faire un petit peu des résultats sur les épreuves. Cette expression, bah, ça veut juste dire ça, en fait. Et notre amoureuse de Malbouffe avait pleuré parce que dire le mot « l'art », c'est « grossophobe ». Alors, espèce de truc que je ne peux pas nommer, car Cédric est déjà sous assistance respiratoire, vu le nombre de grossièretés que je balance sur sa radio, Merci. apprend à lire. Elle est tellement aveuglée par son envie de social justice warrior de combattre les discriminations qu'elle considère que dire le mot lard suffit à critiquer un candidat sur son poids. Le dit candidat étant en effet bah, un putain de gros lard. Mais meuf, t'es vraiment un fils de pute Et oui, <rire> je dis fils de pute à une fille, car l'insulte n'est nullement axée sur le terme fils, ni sur le terme pute désignant sa mère. Aujourd'hui, cette insulte a tellement perdu de ce sens de mépris envers les mères qu'elle est utilisée par les jeunes à tout va. Et on va me dire « Ouais, mais du coup, ils ne se rendent pas compte de la violence Ils vont inconsciemment rabaisser les femmes ?» Alors déjà, quand je dis à Victor que c'est un fils de pute, je ne peux pas insulter sa mère, ni répandre le mépris des femmes, je dis ça comme ça, comme je dirais « merde » ou « t'es con ». Car que vous le vouliez ou non, ce terme aujourd'hui n'a plus la même violence dans la bouche des jeunes. Prenez le mot « maro ». Littéralement, il signifie « vaut rien ».« Tu ne vaut rien ».« Tu n'es rien ». En termes de violence, littéralement, on est quand même sur du très lourd là aussi. Hein et pourtant, sa violence est tombée en désuétude, tout comme à mon sens, le terme « fils de pute ». Deux exemples qui mettent en lumière l'importance de comprendre les termes qu'on emploie. Car à présent, je voudrais parler de deux autres termes, la vendetta et la gifle avec élan, en commençant par le premier. Conflant, prof d'histoire, un mec qui aurait mérité de finir comme Jacques de Morlaix, vous voyez de quoi je veux parler. C'est ce type d'événement, normalement impensable en France, qui me fait dire qu'il faut organiser une bonne vendetta. J'utilise ce mot car j'en suis à la saison 4 de Picky Blinders donc j'avais envie de le placer. Par là, j'entends une réponse ferme et radicale. On est dans un monde réel, putain. Si on commence à tuer des nationaux au nom d'une idéologie, on va vraiment finir en guerre. Dans 60 ans, l'attentat de Conflans était un signe annonciateur que les contemporains n'avaient pas su lire. Voilà ce qu'on dira dans 60 ans. On est un putain de pays de droit. Et il faut faire comprendre que, comme disait Kalash Criminel, si tu me fais un truc, tu sais qu'il va t'arriver deux fois pire. Bon. Je ne dis pas qu'il faut faire des AG pour ressortir des scénarios à base de forêts brumeuses à 5h du matin avec des camions qui repartent à vide. C'est pas ça le projet. Mais, j'ai perdu ma ligne, mais à un moment, le message doit être clair et précis. Le problème, c'est que certains ont sorti le manuel de comment faire la première croisade et ça va donner des idées de merde à des cons, genre le ministre de l'Intérieur qui annonce sereinement qu'il va aller enculer du musulman, qui n'a rien demandé à personne et qui fait sa vie dans son coin. Ça, ça c'est débile, ça, ça dégage. Une vendetta, c'est ciblé sur la bonne personne, à savoir les fils de pute qui prêchent un islam radical et violent, et les autres fils de pute qui les écoutent. Ensuite, la gifle avec élan. Autrement dit, l'éducation. La gifle avec élan, chez moi, c'était littéral. On avait du tranchant de main en contact avec les molaires sans passer par la bouche. Donc, autrement dit, lorsque je me prenais pour un cahier de duo de mes 11 ans, la sanction, elle tombait plus vite que Kennedy à Dallas. Mais ça peut être plus métaphorique, la gifle. Le but étant de faire comprendre que tu n'es qu'une petite merde qui ne connaît rien à la vie et que ton avis sert juste à récurer les chiottes et que tu peux te le garder parce qu'il compte pas. Le souci vient de là. On laisse tout le monde donner son avis, on interdit d'interdire. On veut que tout le monde puisse parler. Sauf que pour reprendre Californication, on a tous besoin qu'à un moment on nous dise « stop, ça c'est débile ». Quand certains osent justifier un tel acte par les provocations que sont les caricatures du prophète, on atteint les limites de la liberté de parole. Et ces personnes ne se sont pas suffisamment pris de « ta gueule, tu dis la merde, file dans ta chambre, réfléchis à ce que tu dis ». Car c'est par là que tout commence. L'éducation. Apprenez à vos enfants à réfléchir. Faites-leur lire la Bible, le Coran, étudiez la Torah. Bon, ça, ça prend un peu de temps, les mecs, ils sont lâchés. L'histoire de la gauche, de De Gaulle, de la montée du nazisme, du communisme, les dérives des extrêmes. Apprenez, putain. En conclusion, quand on commence à couper des têtes, c'est qu'on n'a pas assez fermé de bouche. Et ça, bah, faut le savoir.
0: Rien à voir. Yeah. Rien à voir.
1: Pierre, merci beaucoup pour ce propos dans l'émission, il a rien à voir toujours euh, aussi euh, tranchant et, et t'as, t'as l'art de t'as, la, la plume pour, pour rendre le propos qu'on, qu'on couvre à tous mais pour, pour lui mettre le, le petit guilly, le petit guilly un petit peu violent c'est, enfin, Donc... c'est
3: ça c'est, c'est le débat enfin euh, que, que, pas le débat que j'avais mais ce que, dit, ce que me disait Victor en, en début et c'est un, c'est un débat qui m'intéresse euh, c'est de la vulgarité ou de la grossièreté j'ai déjà dit dans cette émission pour moi c'est pas de la vulgarité alors c'est de la grossièreté certes mais voilà c'est de la grossièreté assumée je veux dire euh, clairement quand le seul problème qu'on aura dans notre monde c'est la grossièreté du vocabulaire Promis, j'arrêterai de dire des gros mots parce que ça veut dire que clairement on a résolu tout le reste. Et à ce moment-là, voilà, on pourra se permettre de critiquer un mec qui diffuse de pute à la radio. Mais voilà, je vais dire, bon, euh, non, je c'est pense qu'il y a plus grave.
1: C'est, on pourra peut, on peut en discuter, c'est intéressant. Avec
4: Victor Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à dire euh, de manière compréhensible pour les cons qu'il faut qu'on refasse leur éducation. Et ça, je trouve ça positif, tu vois. Parce que du coup, <rire> en utilisant ces, ces mots grossiers, cette vulgarité, mmh. en arrêtant d'avoir cet air un peu pompieux qu'on peut, qu'on peut balancer parfois, au moins, il arrive à, à expliquer en disant, tarte dans la gueule, etc. et euh, gifle avec élan, que en fait, ces gens-là, les, les gens qui, qui vivent en France, notre devoir, c'est de les éduquer. Et ça, on l'oublie, en fait. C'est fondamental dans une société démocratique comme la nôtre, d'apprendre aux gens à vivre ensemble, et de justement, quand ils se mettent à partir dans tous les sens et à dire des conneries comme ça, leur dire, tranquille, Calme-toi, Maintenant dans la gueule. Maintenant, c'est pas parce que tu pleures, garde tes larmes, t'en auras besoin plus tard. Quand auras soif, surtout. <rire> J'ai essayé de parler maintenant, <rire> euh, pas à la
3: fin, Comment il s'appelle, putain C'est Ahmed Sila. Ahmed là. très bonne raison.
4: Ahmed là incroyable. Garde tes larmes, t'en auras besoin quand tu auras soif. Mais l'idée étant la même, c'est-à-dire qu'il faut absolument apprendre aux gens. Il faut arrêter de croire que. Tout le monde vit non, non, comme ça, et tu comprends tout de suite. Le premier réflexe des ignorants, justement, c'est la violence. Et le jour où on aura éduqué les gens, il y en aura peut-être déjà un peu moins.
1: Oui, et peut-être que le jour aussi, on sera descendu d'un, d'un, d'une sorte de piédestal et qu'on aura peut-être tous compris que le, la, la vie est un grand chemin d'apprentissage. Et, et, et peut-être même qu'on est, euh, qu'on est euh, tous. Non, mais ça fait un peu grande phrase pompeuse, ça, hein, mais, mais c'est vrai que je trouve que c'est comme si tu as ton métier, tu, vois, tu, tu, tu viens de finir ton cursus, tu as ton métier, et là, d'un seul coup, tu peux juste faire ton métier et éventuellement continuer à te former pour rester pertinent dans ton métier, et effectivement euh, avoir ta passion, tu, tu apprends ta passion, tu es golfeur, ou t'es, t'es, t'es tennis, mmh. tu fais du tennis, tu progresses en tennis. Mais euh, je trouve qu'on n'est pas dans une dynamique de, de dire, les amis, il y a tellement de trucs à apprendre, il y a tellement de trucs cool à apprendre, tellement de trucs cool sur lesquels on peut avancer, réfléchir, euh, finalement euh, permettre à notre tête d'être mieux faite. Et, euh, et je trouve que ça... Donc je parle, je parle pas de l'enfance parce que l'enfance on pourrait en discuter longtemps en questionnant l'éducation nationale et tout ça. Mais là vraiment, je parle de la période après, après. Et, et je trouve que cette soif, cette soif de, de savoir, de, de connaître, de comprendre, de, de mieux percevoir, elle, elle est pas, elle est pas super pointue, elle n'est pas super aiguisée en, en France. Enfin, je, euh... je, je, moi, je, je... non, vous n'êtes pas d'accord. C'est si, bien. Si, c'est, si, c'est, non, non,
3: mais c'est, c'est, un, c'est ce que je disais avant en, quand Victor disait que, que je disais avec des mots simples. C'est certains trucs sans, sans passer par le snobisme de, des grandes explications universitaires qui, euh, malheureusement, peuvent. Euh, ouais, peut mais peut faire de la peur. forme, hein, moi je mets la ouais. forme de côté, ça peut être euh, vulgaire, ça peut être. Euh, euh, Il voilà. y, y a un truc, si, si je savais mieux parler allemand, j'aurais dit la citation en allemand parce que je la connais, mais j'ai pas envie de la massacrer, donc je vais la dire en française. C'est une citation de Goethe qui disait que la meilleure formation, un homme intelligent, la trouve dans le voyage. Du best building, un gescheiter mensch of the horizon, quelque chose comme ça. Euh, Parce bah, c'est que ça, quelque en fait... chose comme ça fait partie de la citation. <rire> 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 Je ne sais pas comment le dire en allemand. Euh, Marvin, si tu m'écoutes. Euh, et, et en fait, c'est ça, et ce que tu disais est très juste. Et j'aimerais juste dire que le, le pays le plus pauvre dans lequel j'ai dû aller, ça devait être l'Ukraine peut-être à égalité avec le Panama selon les régions qui sont... Enfin, le Panama, ce n'est pas non plus euh, le tiers-monde, hein, l'Ukraine non plus. Et encore en Ukraine, j'ai été accueilli dans une famille où les deux avaient un doctorat, donc autant vous dire que je n'étais pas non plus chez du prolo de base de euh, façon URSS. Euh, bah, rien qu'en allant là-bas, je veux dire, si juste dans des pays comme ça, qui ne sont pas à l'autre bout du monde, j'étais avec un voyage, mais je quand même pu me rendre compte que bah, la vie, euh, ce n'est pas ton petit village, ton bus jusqu'au lycée, ta fac et ton boulot, c'est, c'est un truc que tu ne comprends pas et qui est tellement plus grand que toi et que tu as besoin d'humilité en fait. Euh, c'est, c'est, c'est possible, quoi. Avec un simple voyage comme ça, t'arrives à comprendre qu'il faut que tu fermes ta gueule un bon paquet de fois, en fait. Euh, dans dans Nurchie de Papacito, un Nurchie où je ne me suis pas fait ban pour l'instant sur Facebook, parce qu'ils sont un <rire> peu plus tolérants sur ce qu'on peut dire, hein, voilà, ils sont un peu plus tolérants, euh, j'avais posté un, un mème et j'avais mis en légende euh, qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a la parole, euh, alors que quand tu retournes à l'époque des barmarks, si t'avais la parole, c'est parce que tu l'avais gagnée. Tu vois, et si tu ouvrais ta bouche sans qu'on te la demande, euh, on te mettait du chaudron euh, de, de, de l'or mmh. brûlé dedans. Voilà. Bah, bah, C'est ça, en fait. Aujourd'hui, euh, quand je parle de la gifle avec élan, avec Victor, on avait ce débat. Euh, comme je disais, moi, la gifle avec élan, elle était littérale. T'es hein, tard dans ta gueule, voilà, c'est, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, toujours. Euh, la gifle avec élan chez Victor, ce, ça veut dire ce moment où, attends, tais-toi, c'est moi le daron, t'as 10 ans, t'as 12 ans, es une merde, je t'explique la vie, tu te tais. Il l'a eu autrement, mais il a eu ces moments où, en fait, on prend ton ego, on te chie dessus et apprends la vie. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Euh, toujours pour citer Papacito, si tu m'écoutes, euh, il disait euh, le, aujourd'hui en fait, on a une violence du langage et une violence de pensée chez une très jeune génération mm-hmm. qui, en fait, était avant une violence euh, mais chez des mecs qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale et l'Algérie. Et c'est des mecs qui avaient vécu quelque chose. Et si aujourd'hui, on met euh, une génération de kecs qui n'a rien vécu, je fais partie de cette génération, hein, euh, qui n'a rien vécu et qui se permet de donner des leçons et voilà, de, en de sophis comme mode « ouais, c'est peut-être un peu chaud de se faire décapiter », mais en même temps, il a montré les caractères du prophète. Ce genre de personnes, quand ils ont ce genre de raisonnement, tu les fous face à des mecs qui ont fait euh, la Seconde Guerre mondiale à l'Algérie, mais ce n'est pas des gifs qui se prennent, c'est des parpaings dans la tête, tu vois, à bout portant. Et aujourd'hui, bah, on n'a plus en fait ça, ce, ce moment où clairement on dit « non, ton avis, on s'en cogne, tu n'as pas à le dire, tu n'as pas le droit de le dire ». Parce que hein, c'est interdit d'interdire. Mais 68, ça, je ne dis pas de conneries Alexis, c'est ça c'est mai 68, interdit d'interdire Ah oui, oui. Et voilà, c'est interdit d'interdire. C'est, <rire> c'est,
1: bon, c'est validé. Euh, non, mais c'est, dire, euh... Le parpaing,
3: on avait on le parpaing qui était prêt. Le, le, le parpaing, <rire> j'étais sûr de mon coup. Par contre, mai 68, je préfère avoir d'avis de, d'autres. Euh, voilà, on, on refuse en fait ce droit à dire à des gens, tais-toi, t'as pas le droit de parler parce que tu ne connais pas le sujet. C'est ça, quand tu connais pas le sujet, tu fermes ta bouche et ça ira beaucoup mieux après. Écoute avant de vouloir parler. Écoute. Oui,
1: mais ouais, moi je trouve, ça je, alors je partage, je, je surabonde dans ce que je dis avant, dans ce sens, euh, j'ai la sensation que cette soif d'apprendre, elle, elle disparaît un petit peu, et, et je trouve que c'est elle qui, qui, nous, qui nous éclaire, et, euh, et en, en même temps, je suis d'accord avec toi que on n'a plus la soif d'apprendre, mais en même temps, on est sur une sorte de... de, de, de on n'est pas humble, euh, on, on pense maîtriser tout plein de choses, et d'ailleurs, on, on s'exprime sur tout plein de sujets, souvent, alors qu'on n'a pas peu d'éléments pour, pour, pour se positionner. Moi, je, je trouve que... Et, et d'où le, le côté... Euh,
3: c'est assez bizarre qu'on n'ait mmh.
1: pas plus de, de soif de savoir pour mieux se positionner.
3: Romain dans une de ses euh, chroniques sur Clic, il avait dit justement euh, « Mais moi, Mouloud, je passe 24 heures sur 24 à ouvrir ma gueule et 10 minutes par jour à me cultiver sur des sujets que je ne comprends même pas. Bah, » C'est exactement ça. Twitter, alors là, on est sur le paroxysme des mecs qui ouvrent leur gueule alors qu'on leur a demandé qu'ils ne connaissent rien. Et c'est ça. Et... Et le, ce, cet attentat, cette tragédie qui a eu à Conflans, ça vient d'un manque d'éducation parce que dire que quelqu'un a pu être embrigadé, que quelqu'un a pu être manipulé parce qu'il n'avait pas assez de recul intellectuel. Euh, ça veut aussi dire que quelqu'un, on a embrigadé pour collumer en brigade, on en revient toujours à la même chose, en fait. On a pu faire croire un message faux à quelqu'un parce qu'il ne connaissait pas. Et là, en l'occurrence, parce qu'il ne connaissait pas l'islam, on lui a fait croire que si tu montres une caricature du prophète, tu mérites la décapitation.
4: Et surtout, on ne lui a pas donné autre chose. Moi, c'est ça qui me désole le plus, au final, dans cette situation-là. C'est autre chose qu'un couteau Non, mais
1: c'est, c'est que... Je vais
4: encore me répéter euh, dire les mêmes conneries qu'avant, etc. Mais ce mec-là, et là, on en discutait avec Pierre euh, avant... Vous avez beaucoup discuté de ce sujet, mais, j'ai oui, l'impression. Oui, oui on ouais. était chaud sur le tram. Vu ouais. qu'on euh, ouais, bah, bah, se tape 45 minutes de route pour ouais, venir te Est-ce qu'on dans les
3: anciens locaux qui étaient
4: par chemin euh, On pourrait le dire pendant la radio et pas avant. Non, mais c'est toujours le problème de radicalisation c'est ce qu'on dit et qu'on n'écoute jamais, on le dit comme ça, un peu en l'air et tout. Mais ce qu'ils disait Pierre, c'est que ce mec-là, putain, c'est un, c'est, c'est un mec d'origine tchétchène, il est né à Moscou, il a vu la guerre, il, je, je sais pas ce qu'il a vu c'est pas moi qui disais,
3: c'était encore une fois Papa si hein, mais Oui, enfin effectivement... bref, voilà,
4: il me m'dis, disait ça avant en citant ce, ce, ce grand homme de la punchline. C'est, c'est que ces, mecs, ces mecs-là, putain, enfin c'est Orelsan qui disait quand je mangeais mon premier mon grand enfin au même âge où je goûtais mon premier McFloridin, mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin du Noble du Coin. Et, et c'est ça qu'il explique dans le fait qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses et donc on ne réagit pas tous de la même manière face aux événements. Et ce mec-là, tiens, tiens, je sais, c'est, c'était un réfugié à la base. Ce mec-là, il. il... Il a dû fuir peut-être à un moment dans sa vie, il n'a pas le même vécu que, que moi qui ai grandi choyé, protégé, que ce soit au niveau intellectuel ou même au niveau physique, tu vois. Mais après, il faut peut-être
1: séparer quand même. Euh... Et
4: justement, et, et ce mec-là, on ne lui a pas donné les moyens peut-être de, de, de se protéger lui-même. Et la seule chose, on dit, on dit souvent que les, les, les terroristes comme ça, français ou, ou même euh, francophones qui sont venus à partir en Syrie, etc., c'est des gens qui n'avaient plus que ça. Et je, je trouve dingue qu'on vive dans un pays qui laisse des gens n'avoir plus que ça c'est une preuve de, de, de
1: faiblesse quoi je encore une fois, hein, tout en brassé d'humilité et de, de désir de mieux comprendre, euh, et c'est presque un appel à, à, au, aux grands médias à ce qu'il faut saisir de ces sujets-là, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses, le, le, le fou isolé euh, Dixit, le, le bonhomme qui avait fait les attentats je crois en Norvège, sur l'île vous savez, euh, mmh. il voilà, y a un film excellent là-dessus qui est terrible, hein, donc euh, un, un, un le fou isolé qui va, qui va commettre euh, un acte euh, barbare euh, et effectivement une, un, un mouvement un mouvement qui se radicalise qui est, qui, qui, est de, de, qui, qui est composé d'une, d'une, d'une masse de, de, de population, de, de masse de monde. Voilà, je trouve que c'est quand même deux choses à, à, à bien distinguer et à analyser, à mieux comprendre. Et je trouve que là aussi, encore une fois, les gens répètent en boucle des, 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 des propos. Ah oui, ça c'est, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça, il faut pas, il faut pas faire d'amalgame Mais il y a peu de gens bien renseignés sur ces questions-là et moi, mmh. le, le, mon, mon, mon appel du cœur c'est, c'est, pas, c'est juste de dire, punaise, j'aimerais mieux comprendre. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mec qui, des gens qui, 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 euh, qui, fassent, qui fassent le point, qui fasse un truc sérieux et qui essaie de pondre des solutions aussi derrière un peu sérieuses. Voilà, c'est juste ça, en fait, mon propos. <rire> je, vous ai, je vous ai miné, là. <rire> Alexis, non, ça va, c'est, non, ça, te, ça te laisse pensif. Je préfère ne rien dire pour éviter de dire des bêtises.
2: <rire> c'est, c'est, c'est tout simplement ah, une question de sagesse. C'est, c'est simplement une question de sagesse. Okay. Non, mais c'est vrai ouais. que, que quand tu sais qu'il, euh, qu'il venait tout juste de, de Tchétchénie... Euh, tout de suite tu te poses la question alors comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé il a dû être euh, accueilli dans des structures certainement euh, certainement des structures aussi pour euh, pour immigrants euh, il a peut-être été en contact je pense avec des mosquées, ce serait bizarre euh, c'est, c'est justement une des forces en fait de, des religions c'est d'offrir euh, des solidarités notamment intermembres, non seulement à l'extérieur de communautés mais également intermembres euh, du coup est-ce qu'il était vraiment isolé ou pas, enfin je sais pas l'enquête dira je, ouais, ce, qui est, ce qu'il en est euh, mais est-ce que c'est un fou isolé ou pas Mais son importance. De... Je crois que le Norvégien c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, ouais. euh, Bon, est-ce qu'il était réellement seul euh, apparemment il avait quand même acquis une certaine euh, culture euh, des milieux d'extrême droite, je, je crois qu'il avait lu même Jean-Marie Le Pen, je crois, hein, je dis ça euh, mais euh, en tout cas je crois qu'il avait connaissance de Camus et la théorie du grand emplacement il avait, enfin bon, il avait quand même euh, il a quand même lu, il a quand même eu une communauté euh, autour de lui euh, est-ce qu'il est vraiment complètement isolé Je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des individus qui sont vraiment
1: complètement isolés non, est-ce que... Quand même lui c'était plus le fou isolé, euh, voilà, même s'il était connecté. <rire> le
3: fou isolé ça existe pas
1: je non, pense. Non mais hein. mm-hmm. peut-être inspiré de je ne c'est quoi mais mais quand même le fou relativement isolé a distingué vous comprenez bien l'idée qui est peut-être un peu caricaturale mais quand même qui a distingué du, du mouvement du mouvement qui qui est un phénomène de
3: société un mouvement radical c'est juste une association de fous tu sais le... <rire> si, si, si,
4: si 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 je suis désolé il a raison il a
1: raison pourquoi ce mec là justement de,
4: de le dernier terroriste en date là le norvégien pourquoi lui c'est pas un, c'est pas un fou isolé parce que tu dis il fait partie Non, de mais je sais pas etc. justement c'est pour l'interrogation. mais, mais si justement ce mec c'est norvégien dont j'ai déjà oublié le nom je vais bah, essayer de le dire tu disais qu'il il a lu la littérature extrême bah droite, peut-être que de ce fait il faisait partie d'un mouvement, tu vois, alors peut-être qu'il gueulait pas, euh, je sais pas moi, Le Pen-Akbar mais l'idée était la même, tu vois c'est qu'il fait partie de ces idéologies-là et qu'il partage ces idéologies, Pe- peut-être même que, que, que ce mec tchétchène euh, j'en sais rien, mais peut-être que ce mec-là a agi de manière isolée tout en se revendiquant d'un mouvement sans pour autant avoir eu des instructions tu vois ah, peut-être parce hein. qu'un mouvement et un groupement terroriste n'a pas forcément besoin de donner des infos et, et, et de dire toi tu vas faire ça toi tu vas tuer tout, machin etc. Quand ils arrivent à générer du <cười> pardon à générer du terrorisme par le seul fait de leur existence c'est encore mieux. Parce qu'ils n'ont plus besoin de créer une stratégie militaire comme ils ont fait avec les attentats de 2015 euh, ou à Charlie Hebdo. C'est que du coup, par leur seule existence, par les seules choses qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, sur leur littérature, sur tout ce qu'ils disent, sur tous les propos qu'ils ont eus, il y a des gens qui les lisent, qui commencent à faire partie de ces groupes-là et qui, de même, créent et attaquent d'autres personnes. C'est génial parce que ça, c'est le vrai début de la guerre civile. C'est quand des gens isolés rejoignent des groupes. C'est justement quand le le fou isolé rejoint le mouvement, c'est là que ça devient véritablement dangereux.
1: Est-ce que, et peut-être ça sera la, la question de, de la fin,
3: Moi, Pierre, tu bah, ah, En fait, pardon. voilà ce que, ce que je disais, donc, euh, sur Prenez la temps souffle, la, la chronique... <rire> <rire> Attendez non, les gars, la... c'est bon, j'y suis. La, la chronique que j'avais, en fait, était, euh, comme j'avais dit en début, structurée. Pour une fois, je ne suis pas assez remarqué, vous me direz... Ah, c'était excellent. J'ai toujours envie d'y structuré. <rire> euh, effectivement, d'abord, parler de, d'un sujet qui me tiendrait aussi beaucoup à cœur, c'est... Euh, la connotation des mots et notamment des insultes, qui aujourd'hui, voilà c'est, c'est une pudeur de gazelle sur certains termes. Euh, le, le, le terme fils de pute, en fait, j'aurais pu utiliser aussi le terme salope euh, au basket. Euh, pour ceux qui jouent au basket, vous saurez que euh, quand tu tires et que tu rates ton, ton shoot, ou que la balle en général fait une gamelle, tourne autour du cercle et ressort, euh, tu vas avoir ce petit réflexe, ah putain, la salope. Envers la balle. Et il nous arrivait un truc très intéressant, une fois en été avec des potes, on jouait à la STA, euh, on était des gars à filles, on était un petit groupe du, du basket, de la fac, et il y a les filles, une fois, qui, à un moment, on à faire des « Ah, mais sérieux, vous dites salope mais c'est super sexiste !» Bon, à ce moment-là, clairement, euh... la violence, en fait, tu vois, j'avais très envie de commencer à distribuer des, des genoux. d'écoudre hein. Voilà, et je dis « Attendez, mais vous, c'est, c'est, c'est complètement débile !» À quel moment c'est sexiste, en fait on, Mais n'était pas, pas des basketteuses Elles, elles devaient connaître si, le ah jargon. Si, des, mais c'est ça, c'est, ouais, chaque fois, vous dites ça, ou alors, euh, quand il y a un mec euh, qui, euh, que, que, vous avez, euh, que t'as largement battu, tu la domines en un contre un et tout, euh, tu lui ça En général, si c'est un pote à toi, tu le chantes, tu dis « Ah, t'étais ma pute, aujourd'hui. » Elles nous font tout un scandale sexiste sur ça. Alors que, si, le, quand tu utilises un mot, pourquoi tu utilises À quelle fin À quelle destinée et Envers qui, surtout En l'occurrence, salope envers une balle de basket et pute envers ton pote que t'as un petit peu martyrisé aujourd'hui. Alors, ils vont lâcher tout un truc autour en dire « ouais, mais du coup, cest veut dire que pute, c'est quelque chose de soumis, de mauvais, du coup, la femme, c'est tout, bref. Euh, » Les gars, essayez d'être un peu plus intelligent que ça, en fait. À partir du moment où on doit se prendre la tête pour se rendre le truc, c'est que, comme disait le père de Victor, euh, JF, qu'on embrasse, euh, c'est un filtre à cons, en fait. Clairement, j'ai plus parlé à On après. revient
1: sur la caricature et l'ironie. Voilà, et la et caricature ouais. et l'ironie,
3: c'est que la, la définition des termes que j'ai fait au début, c'était pour ensuite parler du terme vendetta et gifle avec élan. Gifle avec élan, on l'a compris, c'est l'éducation. La vendetta, euh, référence à Peaky Blinders, hein, pour ceux qui l'ont, euh, en l'occurrence, c'est que les faut quand même prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. Je veux, dire, je veux pas faire l'alarmiste à deux qui annonce la fin du monde, mais quand même, là, on a eu un, une décapitation. C'est, c'est pas... Genre, entre guillemets, juste un meurtre, je veux il y a tout un symbole derrière, je veux dire, on est quand même sur un, une façon de tuer particulièrement barbare, euh, au nom de quoi Au nom d'une idéologie. C'est un mec qui a clairement ouais. dit « je ne respecte pas les lois de la France, les sacro-saintes lois de la République, pour ceux qui se paluchent sur la République, puisque ça vous fait bander, je vous le donne euh, », et il a dit, je ne respecte pas les lois de la je France. C'est tout fait si tout propre... <rire> euh, Si, si, je te jure, il y en a toujours dit République, les mecs qui pourraient tourner un film pour adultes. Hein. Euh... Ok, ok, bon, faire la parenthèse, mais d'accord. Ouais. Et je, 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 je ne respecte pas la France et ses lois, parce que pour moi, la seule loi qui compte, c'est la loi d'Allah. Et en disant ça, le mec, je veux dire, mais on, on se rend compte de ce qu'il fait, on se rend compte déjà de l'acte en tant que tel, qui effectivement mériterait une façon, une fin façon Jacques de Morlaire, un bûcher à l'ancienne. Mais surtout, je veux dire, le, l'acte qu'il fait, c'est... C'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est une bascule quoi c'est, c'est fin, pour moi moi ça me choque en le lac oui, en tant que tel bien sûr enfin et, ça c'est une et surtout euh... ce qui représente quoi je veux dire là sur le territoire de la France quoi qu'on en dise les gars la France l'humanité euh, le mondialisme tout ça Bernard Henri Lévy, président tout ce qu'on peut dire euh, aujourd'hui on, ça reste quand même on est dans un monde les humains sont les mêmes depuis des milliers d'années euh, un monde on a on a on, si on a des frontières c'est bien que malheureusement il y en a toujours besoin euh, pourquoi parce que il y a un état un état c'est Victor as fait du droit international les caractéristiques d'un état la souveraineté Entre autres, quoi d'autre Et le monopole de la force militaire ah. Un autre truc, les trois trucs qui font que c'est un État, une population, un territoire. Ah. C'est un territoire. Si sur ton territoire et sur ta population, on commence à appliquer des lois qui viennent d'ailleurs et qu'on ne te respecte pas, c'est la fin de l'État. Et les gars, je suis désolé, mais si aujourd'hui on arrive à avoir un é- une tribu de 70 millions de personnes, c'est bien parce qu'il y a des règles, et notamment le monopole de la violence, entre autres, euh, Oui, en mais ça personne, euh, fait... personne ne le nie, ça. Enfin, bon. Pardon, mais, Bah, mais... bah si. Ah, si, je suis oui, désolé. Si, si. Euh, le, le, le monopole de la violence, c'est bien pour que, justement, euh, les mecs, comme nous tous, autour de cette table, qui on nous fout dans une cage de MMA face à un combattant professionnel, on finit en charpie. Si on arrive encore à avoir le droit de vivre aujourd'hui et de parler, euh, c'est bien parce que, justement, on est dans cet état, dans cette tribu de 70 millions de personnes, régie par des règles. Et là, ces règles, on est en train de les bafouer. Et si on bafoue totalement ces règles, ça finit comment Ça finit comme si on remonte il y a 1500 ans les guerres dans des États. Il y a 1500 j'ai ans, pas. c'est ouais. de l'histoire, on a du recul, on peut l'analyser. Aujourd'hui, les gars, c'est de l'histoire, ça. Mais, ça, ça, mais c'est de je, l'histoire
1: je ne ressens pas ce que tu ressens, dans le sens de l'acte horrible et tout ça, ok, on n'a pas besoin d'en discuter, en fait, on est bien d'accord. Mais, mais je n'ai pas la sensation qu'on va dans un glissement de, d'un seul coup, la barbarie, ça va devenir la norme demain, et, que, et qu'on va devoir faire de la gonflette pour se protéger nous-mêmes. Euh, je, 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 je crois vraiment en, 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 en l'État de droit, à tout ça. L'État
3: de et... droit, il date de quand
1: Non, mais peu importe. Non, mais ça l'État de ouais. droit, il a deux camps. Aujourd'hui, non, mais j'ai... moi, j'ai... Je sais pas, par contre, <rire> je, je <rire> crains je fort qu'il
2: y ait un biais de perception parce que, on l'oublie, mais des attentats terroristes, il y en a un tous les combien. Bah, c'est ça, quand le, même. Le, le risque de mourir dans un crash d'avion est certainement supérieur au risque de se faire tuer par un attentat terroriste. Mais c'est. c'est, c'est je veux dire. Le... À chaque fois, c'est symbolique, une décapitation... C'est ça, c'est euh... le symbole
1: effr- effroyable, etc. Et voilà. Mais
2: c'est sinon, que... en fait, concrètement, ils ne sont, ils sont pas si nombreux que ça. Par contre, là où je pourrais te rejoindre, mais probablement pour d'autres raisons, c'est qu'il y a une, une déficience, une, une, un, un déficit euh, progressif de la reconnaissance de la légitimité de l'État. Euh, pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'à l'époque du général de Gaulle, il fallait avoir 50% de vote euh, minimum pour, euh, réel pour être président, et il y avait une certaine euh, légitimité, on va dire ça comme ça. Euh, aujourd'hui, on peut être élu avec, euh, je ne sais plus, 20% de vote, peut-être 20% un peu de moins.
3: Vote, 70% d'abstention sur le vote, au final, il y a 300 000 personnes qui ont voté pour toi sur 70 millions.
2: Et, et l'État est moins, moins légitime. On a eu la crise des, des gilets jaunes, On a, je pense perdu une partie de la, de la vision de la légitimité de l'État dans,
0: mmh.
2: dans, les, dans, les, dans les banlieues bourgeoises, on va appeler ça comme ça. Euh, je ne suis pas sûr que la crise du Covid fasse beaucoup de bien non plus dans la perception de, de l'État. On a d'un autre côté euh, des taux de prélèvement qui sont extrêmement élevés. On dépend énormément de l'État. Est-ce que l'État parviendra à long terme sur une crise économique à satisfaire tout le monde. Je, je, franchement, je ne crois pas du tout que la menace islamique soit la plus importante. Euh, moi, je vois plus une, une baisse de... En fait, on, a, on aime bien cette idée d'un État qui s'est construit sur l'idée d'un, d'un État providence, d'un État divin. Euh, pour reprendre la formule de Carl Schmitt, c'est-à-dire que la conception moderne de l'État s'est, euh, calquée sur des, s'est, s'est transposée sur la théologie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un État qui, euh, justement, a le monopole de la violence via la, via la police. Euh, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que la police est toujours apte à tout le temps intervenir Il y a des zones de non-droit, patati patata. Le euh, monopole de, de l'État sur la connaissance via l'éducation nationale, est-ce que l'éducation nationale est vraiment apte à remplir sa mission euh, je crois qu'on vit aujourd'hui une période où l'éducation nationale est beaucoup plus remise en question qu'à l'époque de, de Jules Ferry euh, et, et sur, sur pas mal de, de paramètres euh, euh, que, va, que vont devenir nos, nos retraites je sais pas ce qu'il en est pour vous, en tout cas moi je ne crois pas au maintien euh, à cause du problème démographique notamment et des crises économiques à venir, de la capacité de l'État à assurer les retraites moi je pense que je cotise tout en sachant que je n'aurai droit à rien. Donc je ne crois pas en ce paradis terrestre qui est proposé par l'État. Bref, l'État... Le paradis terrestre de
1: la retraite, c'est beau ça
2: mais Oui, je pense que c'est une transposition. Je pense que Karl Schmitt n'a vraiment pas tort, quand, euh, ce célèbre juriste allemand, quand, euh, quand, il, quand il explique que euh, finalement, dieu, c'est, euh, que l'État est un dieu terrestre et qu'on a cessé de croire euh, au dieu. Alors ça, ce n'est pas Karl Schmitt qui le dit, mais on a cessé de, de croire au dieu. Et... On, a, on a cessé de croire au dieu et euh, bah, on, 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 a notamment, euh, on a notamment le l'État-providence qui a remplacé Dieu. Euh, la question, c'est est-ce qu'on va continuer longtemps à y croire Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui un peu en crise Je crois qu'il est en crise, et je pense que cette crise, elle est bien plus importante pour lui, parce mmh. qu'elle est structurelle, contrairement à l'islam qui, l'islam, qui me semble être une crise plus limitée et plus Peut-être plus temporaire. Il y, a, il y a eu d'autres crises très importantes. Par exemple, la crise anarchiste, euh, dans les années 1800, euh, je ne sais plus combien, parce que je ne suis pas parfait en histoire. 90, dans ce fin du là Il me semble hein. que oui, ça doit être quelque chose Il y a des attentats
4: anarchiques à Strasbourg, notamment, euh,
1: 97, je crois.
4: Il y a
2: eu ah, des Ils attentats... en parlent
1: dans Sherlock Holmes, non Il y, bah, il y a eu des attentats bah, anarchistes. C'est ça je le sais, hein, t'inquiète.
3: avant à l'op de la Première Guerre mondiale, lui.
2: Et bon, après, le, l'État a réussi à reprendre les choses en main, mais euh, le mouvement anarchiste n'était pas suffisamment... Euh, structuré, Et puis surtout il n'y avait pas de raison Mais dans c'est... la société, il était juste pour lui-même. Anarchique. Il était anarchique. Mais bon, malgré tout, l'anarchisme n'est pas l'absence sais, d'ordre, sais, comme dirait sais, Michel Onfray. Oui. Mais bon, quoi, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a des... des euh, Il des problèmes structurels qui sont bien plus importants aujourd'hui pour l'État, qui peuvent amener à sa perte de légitimité plutôt que simplement le, la crise euh, islamique.
3: Là, quand, quand, j'ai, j'ai beaucoup... Là, je me suis attardé sur ça, parce que c'est aussi le sujet qu'on a aujourd'hui. Mais euh, je pense, effectivement, euh, ce, que, ce que tu dis, en fait, ça m'a fait penser au Covid. Euh, tu as dit, on a les, les chances, voilà, de mourir d'un, d'un attentat euh, qui ridicule en fait d'un point de vue statistique c'est ridicule euh, on regarde les chiffres du Covid Là, on est en train de se branler sur les morts du Covid enfin euh, pas littéralement parce que ce serait dégueulasse euh, sauf si t'as un Radisson mais ça c'est un autre c'est débat bon, continue pardon euh, voilà et et prochaine à la prochaine
1: fois utilisez un autre mot allez ça... <rire> c'est, <Et> plus... <rire> c'est... c'est dit c'est
3: fait le, le, le truc c'est que euh, le Covid en soi c'est c'est une crise qui vu qu'elle est maintenant elle est neuve elle est nouvelle c'est voilà ça ça nous fait frétiller, c'est sexy ça fait le dimat euh, mais c'est quelque chose qui, à l'échelle de la mortalité mondiale, n'est pas... Je pense, je pense ne mérite pas autant... Bon, il y a des
1: potentialités de mortalité qui
3: sont quand même... Euh, voilà. Mais, mais bon, c'est ça, mais on déjà, pas dans c'est, débat on se Covid encore que avec là, Victor, on quand dans le tra- toujours dans le tram avec Victor, euh, on disait que... Euh, c'est euh, passé là, qu'on des dans le tram. <rire> voilà, ouais, <clairement. rire> Demande à la CTS, on te fait toute une émission. <rire> Il y a euh, cette peur de la mort aujourd'hui. On veut laisser mourir personne. Le débat du droit à la vie en est un parfait exemple. Euh, on, on veut laisser mourir personne. Alors aujourd'hui, quand forcément d'un coup, il y a 3000 personnes qui meurent d'un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, mmh. on arrête tout le pays, c'est fini, on n'a plus le droit de bouger, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Oui,
2: après, voilà. bon, Et c'est, après à mon avis, tu as un problème de droit aussi. C'est-à-dire que Fabius s'en est sorti avec la crise du sang contaminé. Euh, si maintenant le président Macron décidait, on assume le fait qu'il y aura des morts, est-ce qu'il risque pas aussi euh, après des problèmes juridiques j'en sais rien. Il a pas
4: vraiment le droit de nous dire bon bah écoutez peut-être qu'il y en a qui vont mourir, peut-être que je vais mourir, peut-être que toi tu vas mourir. Il a pas vraiment le droit de. Je ça. pense
3: aussi. Alors, est-ce que est-ce que, ce que je disais ça, c'est que là en parlant de ce problème islamique, en fait, c'est c'est un c'est pas un symptôme. Ouais, si c'est un symptôme en fait de, de ce problème beaucoup plus profond euh, sociétal de manque de confiance, comme je dis, manque de confiance envers l'État parce qu'on commence à se tourner vers la religion, on le se tourner vers le pays. Euh, le problème, c'est qu'un État de, à 70 millions avec la même religion, ça ne marche pas. Ou alors, on fait un État musulman, un État chrétien, un État judaïque sur Terre, et c'est terminé. Et on ne sort pas de nos frontières. Mais que ça, en fait, c'est cet attentat, et je m'attarde autant là-dessus, et je dis que c'est très grave, parce que pour moi, ça l'est, c'est, c'est un, une marque de déficience envers l'État, comme ça peut être vu comme la crise des gilets jaunes, c'est-à-dire on renie l'État... Mais là, on le renie quand même de façon très violente aussi, et de façon extrêmement symbolique. Et les, l'histoire, c'est une succession de symboles. Mais après,
1: moi je pense que, parce que tu redis ce que tu disais avant, et je suis d'accord, mais, mais la question c'est, est-ce que c'est un, un, un acte isolé euh, d'une, d'une personne plus ou moins, plus ou moins isolée, voilà, je, je, vais, je vais nuancer, ou est-ce qu'effectivement c'est, c'est euh, vraiment un mouvement un mouvement sociétal, une masse, une masse de, de, de population, ce, ce... où effectivement il y, y, y a un problème différent à aborder. Victor, et après, je Je, je que... pense
4: pas qu'il y ait forcément un mouvement dont ce mec fasse partie. Je pense que ce type-là utilise une situation à son avantage. Et tous ces, tous ces gens, tous ces, toutes ces personnes, tous les extrémistes religieux ou, ou économiques ou etc. ou politiques, se sont toujours servis de situations de crise pour arriver à leurs propres intérêts. Et je trouve que l'État a une responsabilité très importante là-dedans qu'on ne veut pas admettre. Euh, on parle là aujourd'hui avec la, la situation de Samuel Paty, de, du problème des, des musulmans en France, de, de tout ça, de tout ça, de tout ça, mais je trouve qu'on n'a pas assez remis en question la responsabilité justement de nos politiques et de l'État. J'ai, j'ai entendu... Quand, quand, tu, quand tu lis sur Internet, tu trouves plein d'infos, il y a plein de sites différents, il y en a qui disent que c'est d'autres profs qui ont donné les infos personnelles de Pathy aux, aux terroristes, il y en a qui disent que lui, il était déjà allé voir sa direction à propos de problèmes similaires, qu'on lui avait dit « faites pas de vagues etc., », etc. Mais je trouve que ça a été très peu, c'est très très en sous-main, pas vraiment admis, c'est plus « ah, les le musulmans, ils sont chauds quand même, euh, voilà, et puis, puis l'État, non, nous, on n'a rien à voir, nous, on défend la veuve et l'orphelin ». Et c'est un peu ce, que, ce qu'exprimait Alexis avant, et je trouve que c'est important de le dire, et c'est ce que je disais aussi avant avec la peur, c'est que c'est surtout un, l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, c'est l'islam, ensuite ce sera le Covid, après ce sera un autre problème, mais en attendant derrière... Ces mecs-là, ils s'en mettent plein les poches, ils continuent à être au pouvoir, ils continuent à faire leurs petits bis de leur côté, et nous on est là comme des cons à, à courir dans une, dans une cour, à se taper dessus, à, à dire des bêtises, pendant qu'ils nous regardent comme, comme des profs euh, dans une cour de récré, à se dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gosses quoi Tu vois, c'est, c'est, je, trouve, je trouve que c'est très infantilisant euh, le comportement politique qu'ils ont envers nous, c'est qu'ils ont toujours l'air de nous expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris. Et, que, et surtout, ils refusent que nous, on en fasse notre propre interprétation. Et du coup, ils ont ces comportements-là, ce discours-là, qui va faire que c'est eux qui nous donnent la bonne parole, c'est eux qui prêchent. Je, veux dire, je suis désolé, mais les politiques sont les nouveaux prêtres. C'est, c'est ce que disait, le, le nouveau Dieu, c'est l'État. Et bah, à ce compte-là, le, le, les religions ont leur, leurs apôtres, leurs prophètes, etc. Et aujourd'hui, bah, le, le nouveau prophète français, c'est le gouvernement, c'est le président de la République. Et ils veulent qu'on les écoute absolument. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation de défiance qu'ils n'ont jamais vue. Depuis 50 ans, parce qu'il faut pas oublier que De Gaulle est quand même arrivé au pouvoir dans une situation de crise, complètement, et que là, aujourd'hui, on voulait De Gaulle qui revienne avec ce qui s'est passé en Algérie, etc. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas tellement besoin de l'État, en réalité. Pas besoin de l'État Okay. peut-être. En tout cas, il y en a qui le remettent en question. Tu vois Ok. Ils tu me en... dirais
2: ça aux États-Unis Moi, j'irais oui, certainement. Il y en a qui croient ça. Mais en France, quand même. Enfin, il y a, y a une même, culture de à... l'État. Ouais, et d'accord. Imagine, mais... tu dis avec... aux gens demain, il y a plus de sécurité sociale, il y a plus de retraite, il y a bien plus. bien sûr. Mais... même l'éducation nationale,
4: La défiance du gouvernement. Tu vois, c'est cette situation où on ne fait plus confiance en nos politiques, où on n'a plus de, 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 de participation aux élections, ce genre Il de... y a quand même une une remise en question de notre système politique actuel. D'accord. La gouvernance alors. La gouvernance. C'est L'État, pas forcément, excuse-moi, je suis peut-être mal expliqué, mais on a peut-être plus besoin de nos gouvernants. On a peut-être plus besoin, justement, qu'on, qu'on nous dise quoi penser, qu'on nous dise quoi faire. De toute
2: façon, la crise des Gilets jaunes, euh, en partie, euh, s'appuyait sur l'idée d'une démocratie plus directe, voilà. de l'idée de meilleure représentativité, etc. Ça, c'est, c'est dans l'air c'est du
3: impossible, temps. C'est, c'est, c'est totalement impossible de faire une représentation plus directe aujourd'hui, les gars. On, on est 70 millions, merde. C'est juste ça. On a eu,
2: on a eu, on a eu, euh, la Troisième République était bien plus parlementaire que la Cinquième République et extrêmement présidentielle. Euh, Rien n'empêche qu'on retourne sur un régime parlementaire qui est par définition beaucoup plus représentatif parce qu'il prend mieux en compte la proportion des forces politiques qu'un régime présidentiel comme c'est le cas actuellement, où euh, le, 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 l'Assemblée nationale ne sert quasiment à rien, le Sénat sert juste à dire une fois de temps en temps, oh non, oh bon, allez. Et, et du coup, à, 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 non mais franchement, c'est, on est dans un régime présidentiel. Oui,
3: mais, mais parce, que, parce qu'on a vu en fait les, les dérives du parlementarisme aussi. Et que le problème... Mais est-ce que
2: c'est un problème Est-ce que c'est un ouais, problème le...
3: en, en, Belgique, en Belgique,
2: ils ont pas eu de gouvernement c'est pendant un problème, mois. En, en Belgique, ils n'ont pas eu de gouvernement pendant 18 mois. Est-ce qu'ils sont morts
3: mais ce que je dis, c'est que euh, le, le, tu, tu parlais du parlementaire. Moi, je parlais du problème de la, de la représentation de la démocratie directe, en fait, qui est, qui est un truc qui fait fantasmer, euh, parce qu'on veut que chacun ait et déjà la, la, la parole, que tout le monde ait la parole. Alors, Encore une fois, je vais essayer oui, de... Mais c'est juste que je d'un extrême à l'autre, je Voilà, tu sais ce que je veux dire. Churchill, la démocratie, citoyen, y a moyen, 5 minutes, vous avez compris. Euh, la, la parole de tout le monde n'aura pas avoir le même poids. Mais euh, le problème, c'est que... La, le, le parlementarisme, je trouve, c'est aussi un. Si les, le problème du présidentialisme, c'est un mec qui décide de tout, le parlementarisme, c'est beaucoup de mecs qui décident de rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais, vrai et je voulais, en je voulais te faire qui fait dormi. Pardon. <rire> Il est devenu naturel. Euh, c'est le, le, le problème, c'est que, que Victor le, le disait et, et tu l'as repris là-dessus. C'est, c'est, c'est pas l'État en tant que tel qu'on, qu'on, qu'on renie. C'est le système. <rire> Euh, où il y a une caste... Putain, j'ai l'impression d'être un, d'un mec euh, d'extrême-droite. Ouais. C'est moi qu'il moi. y a une, une, une caste, euh, une oligarchie, avec leur gabegi... Politico-médiatique, l'impression de <ride> <stéphérique, rire> voilà. Politico-médiatique, faut que tu <rire> dises Cut- le mot. <rire> Politico-médiatique, oui. Non, mais c'est ça qui... Bah, quoi qu'il en soit, c'est vrai, il euh, n'y a, a, a jamais le fumé sans feu, qui en fait, voilà, cette espèce d'entre-soi, nauséabond, qui ne fout rien, on le disait encore dans le tram, c'est le mot de l'émission, on le disait dans le tram, qui J'ai réagi au lieu d'agir ouais. Roya, t'es président de la république t'es gouvernement d'une des plus grandes puissances du monde t'es censé agir pas réagir tu, tu, tu peux pas réagir à, à, à ce genre de truc la, la, la crise du covid montre à quel point euh, qu'est-ce qu'ils font en fait t'as l'impression en fait, d'être dans ton taf t'es planqué, tu fous rien et dès qu'il y a un problème sur ton truc, merde, tu te retrouves la tête sous l'eau. Euh, comment est-ce que je justifie le fait que je absolument rien anticipé et rien prévu pour préparer cette crise parce que je ne suis pas capable de, de gérer mon pays, que, que les plus grands systèmes de l'État, à savoir le système de soins, euh, ne marchent pas. Euh, voilà, Le Covid, c'est le problème du, de la prérogative de soins de l'État. Le système de soins de l'État ne marche pas alors qu'on a mis un max de pognon dedans avec tous les impôts. Euh, le problème de l'islamisation, c'est le problème de l'éducation nationale. Il ne marche pas alors qu'on a mis un max de pognon avec des millions d'impôts. En fait, ces problèmes euh, de la crise islamique et de la crise sanitaire sont, à mon sens, je dirais, des. Les, 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 les feux. Pas les feux d'artifice, mais comment dire Les feux d'alarme. Les feux d'alarme. Euh, <rire> <Merci>. Le gondor. <rire> J'allais dire, le gondor, pour une fois que j'ai la référence. Est-ce qu'on est un peu le gondor Est-ce qu'on n'est pas le Gondor <rire> euh, Voilà, c'est, c'est un peu des feux d'alarme, en fait, de tous les problèmes qui vont pas, en fait, et on dit à l'État, oh Qu'est-ce que tu as fait en fait pendant toutes les années Qu'est-ce que tu as fait Tout le pognon qu'on t'a donné, il est où maintenant qu'on est dans la merde et maintenant qu'on a mmh, besoin de toi Où est tout le pognon qu'on a mis dans les hôpitaux Où est tout le pognon qu'on a mis pour l'éducation de nos enfants Il est où maintenant Et là, tu as l'état, eh, ça commence à parler chinois.
1: Est-ce que c'était le sens du propos et est-ce que c'est le mot de la fin qu'on va, qu'on va se laisser, euh, Alexis Victor Avec...
2: Clairement, si euh, on invitait un comptable parmi nous et qui nous faisait le comparatif entre le taux de prélèvement en France et l'efficacité de l'État, je pense qu'on serait euh, à un niveau très très faible à l'échelle mondiale. C'est Après, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est que tous nos dirigeants viennent des mêmes écoles, notamment de l'ENA, mm. euh, qu'on y va sur la base d'un concours où on nous explique euh, qu'on est les meilleurs du monde, euh, où on, on, se gl- on s'autoglorifie, on est aussi entre soi, etc., euh, c'est difficile de, de se dire, que d'avoir une certaine humilité, de se remettre en question, de faire appel à d'autres personnels, des personnes qui n'ont pas fait les mêmes écoles que soi parce que enfin, fondamentalement, euh, l'ENA, c'est je ne sais pas combien de ministères, et cela depuis, de, depuis 50 ans. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau des écoles et de la façon dont on choisit, ou de la façon dont nos élites émergent Je pense que euh, là-dessus, l'ENA, il faut réfléchir à son avenir ainsi que Sciences Po.
1: Ouais, on a un petit peu dévié de notre sujet, mais ok, c'est pour la, pour la conclusion qui termine sur, le, sur, la, sur l'annexe proposée par, par Pierre. Victor, le, le mot de la fin
4: Quand on arrêtera de croire que nos politiques bossent pour nous, on s'en sortira déjà peut-être un petit peu mieux.
1: Oui. Ok, Pierre, allez, t'as le droit à un petit bonus. Il y a un mot de la fin. Mmh, non. <rire> si, si. Ah si.
3: Comme euh, celui que je dis à chaque fois et que Jacques Brel disait aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas cité. Mmh, c'est vrai. Euh... Il manque pas ça. <rire> <rire> Apprenez par vous-même, en fait. C'est merci. Juste ah, mais c'est ce que j'ai,
1: j'ai dit tout à l'heure. Soif de savoir. Merci. Allez, bref. Euh, comme quoi, la boucle se boucle comme il faut pour cette émission. Il n'y a rien à voir. Merci de nous avoir suivis. sûr, on se retrouve le, le mois prochain pour, eh bien, encore une fois, un temps de, de convivialité, de discussion sans tabou. Et, et ça, ça fait du bien. Je ne sais pas comment vous le, vous le ressentez, mais je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien, comme ça, de, de, d'échanger en simplicité et en, en ayant l'objectif de chercher le, le plus de profondeur possible. Entre fils de pute. Avec, merci. <rire> C'était mon mot suivant, bien sûr. Avec l'envie de faire son mieux. De... Dis-le. Non. Dis-le, attends. Non. Tu viens de nous faire
3: l'apologie de, 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 voilà, de parler sans tabou et tu ne le dis pas Non, après, justement, j'exerce <rire> mon, ma liberté. Parle chinois, parle chinois.
1: Allez, c'est sur ces mots de la fin et merci Pierre pour ce petit taquet qu'on se quitte et on vous dit au mois prochain. Ciao, bye bye.
4: Salut Cédric. Ciao.